0: Donnerstagabend, 22 Uhr, hier heute das 49ers-Fanzone-Webradio. Heute aus gegebenem Anlass, einen Tag früher, die 49ers haben heute ein äh, Primetime-Game auf dem NFL-Network, ein Sister Night game gegen die San Diego Chargers. Darum macht es natürlich keinen Sinn, wenn wir euch morgen äh, darüber informieren, was wir glauben, wie die 49ers dieses Spiel gewinnen werden, sondern wir machen heute eine Sondersendung. Das hat auch bei allen geklappt. Ich begrüße das alte Team. Rainer, hallo, guten Abend. Schönen guten Abend. Und Christian, Chris, hallo. Guten Abend. Und äh, ich hoffe, wir haben eine interessante Sendung für euch. Wir werden heute eine kleine neue Serie beginnen, die, wird heißen, oder die heißt äh, die Zukunft der Fortnite. Das wird mehrere Teile haben. Wir werden da die Themen aufnehmen, die wir in den letzten Tagen von euch auch gehört haben, was für euch interessant ist, hat Coach front office und so weiter. Wir werden heute mit den ersten beiden Teilen gewinnen. Ihr könnt natürlich gerne Fragen stellen, können auch noch sagen, welchen Part wir hier mit übernehmen sollen. Vielleicht werden wir in der Woche noch mal ankündigen, welche Teile wir uns vorstellen. Aber zuerst blicken wir zurück auf einen durchaus äh, ansehnlichen Football-Sonntag. Ein Sieg gegen den inzwischen neuen Erzfeind, sagen wir mal so, in der einen Division, die Seattle Seahawks. Ein relativ gutes Spiel davor, die Niners. Rainer, wie hast du das Ganze gesehen und empfunden?
1: Also ich fand, dass die Niners... Ähm Endlich mal eine eine Leistung geboten haben, zumindest über weite Strecken, die in der Offense richtig Spaß gemacht hat. Es hat richtig, wirklich Spaß gemacht zuzugucken. Da waren richtig gute Aktionen dabei, da waren gute Läufe dabei. Es waren, wie ich fand, recht passables Playcalling. Es waren tolle Pässe dabei. Es waren schöne Touchdowns dabei, auch gerade mal längere dabei, sodass man nicht einen kurzen Run oder kurzen Pass hatte, sondern auch mal wirklich über längere Distanz mal äh, gescored hat. Ähm, die Defense hat vier Interceptions geholt, eine davon gleich noch zum Touchdown verwertet, einen Fumble erobert und der dann kurz danach auch zum Touchdown geführt hat. Ähm, von daher die Leistung insgesamt, wenn man sich das anguckt und dann 40 zu 21 gewinnt, ist in Ordnung. Da kann man sich kaum drüber beschweren. Dass nicht alles Gold war, was glänzt und dass man natürlich auch dran denken muss, dass der Gegner nun wirklich nicht gerade das Überteam war. Das sollte man da bei aller Euphorie nicht vergessen. Ähm, das werden wir ja sehen beim oder besprechen, wenn es um das Spiel gegen die Chargers, Chargers geht. Äh, da ist ein ganz anderes Kaliber an Offense dahinter und ein ganz anderer Quarterback. Hasselbeck wirkte auf mich über weite Strecken, vor allem in der ersten Halbzeit, ähm, ziemlich überfordert und hilflos auch. Und da konnten die Niners wenigstens mal davon profitieren. Das war ja auch mal schön, das zu sehen, dass die Niners sowas dann wirklich ausnutzen können und ziemlich gnadenlos ausnutzen können. Ein bisschen schade fand ich es, dass nach dem Klasseauftakt der zweiten Halbzeit gleich mit einem pick 6 von Golzen dass danach so ein bisschen der Schwung raus war. Aber vielleicht war es auch einfach verständlich, weil man so deutlich geführt hat. Ähm, die Touchdowns, die man kassiert hat, ich habe gerade vorhin nochmal den einen oder anderen angeschaut. Ähm, ja. Ich glaube gerade der allererste Touchdown, den man kassiert hat, das war schon grausam, dass der Receiver so allein dastehen kann. Das war eine einzige kleine Körpertäuschung und schon war er allein und weg. Das ist ärgerlich, das muss nicht sein. Aber das hat mir persönlich am Sonntag den Gesamteindruck nicht vermiest. Mir hat das Spiel, wie gesagt, insgesamt Spaß gemacht. Es war schön, mal ein Vor den Niners team zu sehen, das richtig scoren kann und richtig punkten kann. Ich hatte ja beim Spiel gegen die Cardinals etwas darüber gemeckert, dass die Niners hier nicht mehr durchgezogen haben. Dieses Mal haben sie wenigstens mal in der ersten Halbzeit richtig durchgezogen, ihre Punkte gemacht, ihre Chancen genutzt. Und Gesamtfazit, hat Spaß gemacht.
0: Ach, das ist auch mal ein relativ positives Fazit. So ziemlich das Positivste, was wir bis jetzt die Saison, glaube ich, von dir gehört haben, Rainer. Christian, wie hast du es empfunden? Äh, mir
1: geht es
2: eigentlich ähnlich. Ich habe mich wirklich gefreut über das Spiel. Äh, hat echt Spaß gemacht zu, zu schauen. Und ähm, man kann es man nicht oft genug betonen. Es war eine wirklich starke Leistung von Anfang an gegen ein schwaches Team. Und man muss es wirklich so betonen, weil wir hatten in dieser Saison schon so oft Probleme, gegen schwache Teams einfach wirklich dominant aufzutreten. Und zwar vom Beginn weg. Man hat es vielleicht gegen Denver, wenn man Denver als schwächeres Team bezeichnet, hat man ein gutes Quarter gehabt. Man, es hat zum Glück gereicht. Man hat gegen andere, schwach, eigentlich schwächere Teams, hat man es nicht geschafft, wirklich zu dominieren. Und das war wirklich das erste Spiel, wo ich gedacht habe, so, das sind die 49ers, wie sie gegen schwache Teams aussehen sollten dass man am Ende nicht irgendwie dann noch das Scoring hochrennt und so, ist ja auch klar, dass äh, man dann ein paar Spieler schont, ist auch klar und das ist auch gut so, weil wenn man ein gutes Team sein will, muss man auch Spieler schonen können, weil man gut gespielt hat vorhin. Ähm, natürlich eben, wie gesagt, es war ein schwaches Team und von dem her musste auch so eine Leistung oder so ein Resultat dabei rauskommen. Ähm, Seattle hat viele Fehler gemacht, ich meine, vier Picks und ein Sackfumble, sind viele Turnover, die dann eben von uns auch ausgenutzt wurden und ähm, bisher hatten wir sehr selten wirklich Chancen, solche äh, Big Plays in der Defense zu machen oder haben sie dann nicht gemacht oder haben sie dann am Ende einfach nicht genutzt. Hier hat es eigentlich, glaube ich, bei jedem äh, Pick hat es, glaube ich, einen Touchdown gegeben, äh, beinahe und von dem her, das war wirklich gut. Ähm, ich glaube, die Mannschaft hat das vorhin in einem Web Radio gehört, weil in der Vorschlag letztes Mal haben wir ähm, ja, gefordert, es muss big plays geben von der Defense und die Offens muss sie nutzen. Ähm, interessant ist ja wiederum, dass äh, Alex Smith gespielt hat, dass Alex Smith eigentlich äh, fehlerfrei gespielt hat. Er hat keine großen äh, Putzer gehabt, äh, keine Turnover. Und wenn er das schafft, äh, dann gewinnen die 49ers. Und Jetzt zu sagen, dass er gut gespielt hätte oder irgendwie perfekt oder so, das war sicherlich nicht so. Es gab da diese Würfe, die etwas hoch waren. Die Präzision ist nicht seine Stärke. Aber es waren eben wirklich, nicht, wirklich keine schlechten Entscheidungen da. Und von dem her kann man wirklich zufrieden sein mit der Leistung von Alex. Er hat das gemacht, was er machen muss. Mehr braucht es in diesem Spiel nicht. Es wird dann interessant zu sehen sein, wie er aussieht in einem Spiel, wo es ihn dann vielleicht braucht. Ähm, das Run-Game funktionierte ordentlich, weil halt auch die Offense sehr offen war. Ähm, man hat verschiedene Elemente, eben mal tief, mal kurz, mal über die Seite, mal ähm, einen wirklich guten Run, habe ich in Erinnerung, den von äh, Anthony Dick, äh, Dixon, glaube ich, ähm, wo ich den super Cutback hat und am Ende 34 Jahre ausholt. Ähm, das sind wirklich super Aktionen gewesen und die wirklich äh, nur funktionieren können, wenn die Offense wirklich offen ist und nicht war. und das war es in diesem Wochenende nicht. Von dem her wirklich eine gute Leistung. Ähm, vom Beginn weg war man bereit. Ähm, die Defense vor allem hat sehr, sehr stark gespielt am Anfang, am Ende als dann auch gewisse Starter rauskamen, äh, kamen dann die Seahawks noch zu ein paar Punkten. Den Touchdown, den Rainer noch kritisiert hat, den muss man ganz klar kritisieren. Äh, so frei darf kein Spieler in der NFL herumstehen. Aber ja. äh, so insgesamt muss man wirklich sagen, es hat Spaß gemacht, die Fallen so spielen zu sehen und äh, kann von mir aus so weitergehen.
0: Ja, äh, mein Eindruck ist auch durchaus ein positiver Logis logischerweise. Ähm, ich hatte schon ein paar Bauchschmerzen mit der Defense, abgesehen von den Turnovers. Sie haben die Turnovers gemacht, sie haben die Big Plays geholt, sie haben auch mal sechs Punkte rausgeholt. Einige Interceptions hätte man eigentlich gar nicht auch fallen lassen dürfen. Aber ich habe immer noch das Problem, was wir auch schon die Packers hatten, dass das Tackling nicht wirklich grandios ist. Das muss definitiv verbessert werden. Und, und diese technischen Schwierigkeiten sind im Spiel, finde ich, so ein bisschen untergegangen in dem, in dem Hype, dass die Defense tatsächlich mal geschafft hat, eine Menge Turnovers zu kreieren was sie auch tun soll. Sie hat aber auf der anderen Seite nur einen Sack äh, ermöglicht und das gegen eine Line, die nicht so richtig stark gespielt hat von den Seahawks. Da hätte man sich auch mehr wünschen können. Und ähm, Aber das Tackling, es macht mir wirklich Sorgen und wenn das heute Abend wieder so sein sollte, dann wird das ein ganz, ganz schwieriges Spiel werden. Dann wird man das Laufspiel der, der, der Chargers kein, keine Chance haben zu stoppen. Und ähm, Ich hoffe, dass das auch die Coaches gesehen haben, dass man natürlich volles Lob ist für die Defense. Sie haben in Summe natürlich gut gespielt, da kann man nichts gegen sagen. Aber die technischen Schwierigkeiten oder die einzelnen Probleme, die der eine oder andere hatte, die davon definitiv nicht übersehen. Und das ist so meine größte Kritik am ganzen Spiel. Und man hat es ja auch gesehen, als die Seahawks irgendwann mal versucht haben, das vierte Down auszuspielen, als Michael Robinson wirklich jenseits von Gut und Böse war. Also der war so frei, da hätte er locker sich nochmal hinsetzen können, abwarten können, wo der Ball hinkommt, wieder aufstehen, und den Ball fangen. Er hat einfach irgendwie ein bisschen blöd geguckt. Und da haben wir richtig, richtig gehabt meiner Meinung nach. Das wären nochmal lockere sieben Punkte für die, für die Seahawks gewesen. Und da hat man auch gesehen, dass die Assignments überhaupt nicht gestimmt haben. Da waren auf der rechten Seite vier Leute, auf der linken Seite war eigentlich niemand. Und das sah weder für eine Man-Coverage noch für eine Zone-Coverage halbwegs professionell aus. Also da sind Löcher und Lücken hinten. Die nur deswegen nicht gefunden oder ausgenutzt wurden, weil wirklich ähm, Matt Hesselberg eins der schwärzesten Tage seiner ganzen Karriere hatte. Und da haben wirklich, wirklich Glück gehabt. Und ähm, da hat auch die Defense im Endeffekt Glück gehabt, dass sie zumindest in der Lage war, die Turnovers zu kreieren. Auf der offensiven Seite sah es ähm, deutlich besser aus. Also ich fand es extrem enttäuschend, dass man sofort anfängt, Alex Miss auszubuhen nach den beiden Incompletions. Das erste war ein Play, was die Seahawks gerochen haben. Da war es war ein Screen auf. auf auf Walker, der, der war schlichtweg nicht frei. Da kann man den Ball nur in den Boden werfen. Und äh, wenn er hier irgendwie Mist gemacht hätte oder außen gerollt oder in Reception geworfen werden, hätten sie alle geheult und geschrien. Er hat das einzig Richtige gemacht beim missglückten stream den Ball so weit es geht, nach vorne auf den Boden zu werfen, dass nichts passieren konnte. Und fängt das Publikum gleich an zu buchen. Das ist persönlich, fand ich das sehr, sehr enttäuschend. Auch der zweite passt, ähm, der gar nicht schlecht war, ein bisschen Pech gehabt da nochmal lauter anzufangen. und Ich bewundere Alex Müsterer, dass er den, den Dritten gleich dahinter gesetzt hat und den Kaders First augen gemacht hat. Also ähm, Die Fans in, in San Francisco ähm, sollten meiner Meinung nach äh, das Team versuchen zu unterstützen. Das geht halt, wie wir immer sagen, nochmal um die Playoffs. Ähm, das Passspiel an sich war meiner Meinung nach ein Tick kreativer. Die Routen waren nicht ganz so vorhersehbar. Ähm, man hat es immer wieder geschafft, auch mehrere Receiver-Sets zu kaschieren und dann doch plötzlich mit drei Mann auf einer Seite zu stehen und dort den Ball anzubringen, das sah eigentlich gar nicht schlecht aus. Ähm, extrem enttäuschend, auch schon die ganze ähm, Saison ist eigentlich Michael Crabtree, der überhaupt nicht im Spiel war. Ein Catch für ein Jahr, das ist für einen ehemaligen First-Round-Pick einfach nicht das, den Anspruch, den er haben kann. Ähm, und äh, dementsprechend ähm, müssen hier die Coaches was machen, sie müssen ihn mehr ins Spiel bringen, er muss die letzten drei Spiele wirklich Mehr reißen, mehr ins Spiel eingebunden werden, um auch ihn nicht von der Motivation her zu verlieren oder ähm, um auch ein Stück weit Entwicklung ähm, voranzubringen. Also, das ist ein, ein, ein wirklich Area of Concern, wie man so schön sagt. Crabtree hat sich eher zurückentwickelt in dieser Saison, nachdem, was wir letzte Saison gesehen haben, als es einen Schritt nach vorne gemacht hat. Das Laufspiel selber war durchschnittlich gut, würde ich mal sagen. Dixon mit seinen etwas über vier Yard im Schnitt ist in Ordnung. Brian Westbrook hat gerade mal zweieinhalb geschafft, das ist natürlich nicht in Ordnung. In Summe ist man aber nicht auf 100 Yards gekommen in 27 Versuchen und das ist schon ein Stück weit dünn. Das Spiel war sehr ausgeglichen. 27 Pässe, 27 Läufe. Etwas, was jeder Coach eigentlich gerne sieht. Damit kann man den Gegner in Schach halten. Was mich persönlich enttäuscht hat, ist, dass sie die Handbremse so früh angezogen haben. Ich habe gegen Arizona klar gesagt, im vierten Viertel kann man die Züge schleifen lassen, das gehört sich so, aber im dritten Viertel kann man das meiner Meinung nach nicht machen. Wie man sieht, plötzlich hat man irgendwie den, den punt return touchdown gefangen, dann fängt Michael Robinson doch das Ding, dann ist man, sind die plötzlich bei 28 Punkte, dann sind die nur noch 12 zurück und äh, wenn man dann einfach nicht mehr in Gang kommt, verliert man so ein Ding, wenn man Pech hat auch noch. Also da ist meine klare Ansage, ich würde zumindest bis zum Ende des dritten Viertels mit den Startern mit voller Qualität spielen, auch nochmal, um wieder ein bisschen Rhythmus zu bekommen. Das ähm, und auch um das Publikum reinzubringen. Ich meine, die Vortilanders haben gut gespielt, haben hochgeführt und das Publikum habe ich am Anfang ja kritisiert und hier hätte man vielleicht doch mal die Chance gehabt, ein bisschen was gut zu machen, ein bisschen was zu zeigen, Alex Smith und dem Team Sicherheit zu geben, vielleicht Crabtree besser ins Spiel zu bringen. Ähm, da hätte man, hat man zwölf Minuten zu früh, meiner ich, noch die Handbremse angezogen, <lacht> hat aber Glück gehabt, dass das nicht mehr nach hinten losgegangen ist. Ansonsten ähm, war das jetzt für den Sieg relativ viel Kritik meinerseits, gebe ich ja zu. Aber man darf gewisse Dinge einfach nicht, nicht übersehen, wenn man sich das Ganze anguckt. Ansonsten muss ich sagen, die Offense, ich fand sie ein bisschen kreativer. Wie seht ihr beiden das? Ein bisschen mehr Formation, ein bisschen mehr Plays. Ähm, sah doch eigentlich gar nicht schlecht aus, oder? Chris, vielleicht von dir.
2: Ja, ich habe mal eine, äh, einen Tweet von äh, Mayoko gesehen, äh, dass eigentlich die meisten Snaps, also dort im gleichen Personal, heraus äh, waren irgendwie eigentlich zwei Titans, äh, zwei Wide Receiver. Von ähm, dem er so kreativ war das wohl nicht, aber man hat es einfach gut angewendet. Also ich denke, da kann noch mehr kommen. Ähm, gegen ein wirklich starkes Team muss da auch noch mehr kommen. Ähm, wie gesagt, es war eben ein, ein schwaches Team mit den Seahawks und da geht halt sowas noch. Aber ich glaube, da muss da auch noch ein bisschen eine Steigerung her, wenn es dann wirklich gegen die Top-Teams geht der Liga.
0: Wobei ja durchaus ähm, die gerade an der Offensive am Anfang so gut gespielt haben, dass vielleicht die Seahawks deswegen so schlecht aussehen, weil man einfach in der Lage war, sein Ding zu machen, seine Routen zu laufen, ein Stück was Überraschendes zu machen, kann man sich eigentlich nicht wirklich beschweren. Also es war definitiv kreativer meiner Meinung nach als das, was wir in den letzten Wochen so gesehen haben, zumindest was wir die ersten zwei Quarter gesehen haben. Die dritte und vierte kann man jetzt einfach streichen. Das muss man dann mal wegsehen.
2: Absolut. Also ich will da auch nicht deswegen schlecht reden Also Man hat einen wirklich guten Schritt in die richtige Richtung gemacht. Aber ich denke auch, dass gegen dann die wirklich starken Teams muss einfach da noch einen Schritt mehr in diese Richtung gehen. Also äh, von dem ein, guter, ein gutes Spiel, äh, kann man wirklich sagen, hat es gut gecallt, man hat es auch abwechslungsreich
1: gecallt, aber da, kann, da geht noch mehr. Ich meine es mehr so in diese Richtung. Ja, da haben ja die Niners, denke ich, auch vielleicht, haben sie ja sich einfach ein Stückchen zurückgehalten, nicht alle Karten auf den Tisch gelegt, wenn es dann heute gegen die Chargers geht. Ich denke, die Niners haben einfach im ganzen Play Calling und in dem, wie sie gespielt haben, das Richtige gemacht gegen diesen Gegner. Also sie mussten nichts noch Spektakuläreres machen, sie mussten nicht nochmal, was weiß ich, nochmal 20 verschiedene Formationen auf den Platz bringen. Sie haben das Richtige gemacht gegen diesen Gegner, zumindest, so grob gesagt, etwas mehr als die erste Halbzeit. Das war das Richtige, es war gut angepasst auf den Gegner, man hat gespielt, man hat seine Punkte gemacht, man hat seine Chancen genutzt und das war doch insgesamt was Positives. Und von daher war ich damit durchaus zufrieden und wenn sowas klappt, warum muss ich dann mehr machen? Wenn es klappt, solange es funktioniert, kann ich das doch spielen, da habe ich kein Problem damit. Schwierig wird es dann, wenn das nicht funktioniert und diese Anpassungen, da war es hier jetzt nicht zwingend erforderlich, dass die Niners wirklich komplett was anderes machen, weil das Spiel nicht irgendwie wirklich eng war, sondern man war deutlich vorne, von daher war das nicht so gefordert, hier wirklich gravierend nochmal umzustellen oder deutlich entgegenzusteuern. Wie das ist in einem Spiel und wie dann das Play Calling wird in einem Spiel, wenn es eng ist, das bleibt natürlich abzuwarten und ich meine, die bisherige Saison gibt nicht unbedingt großartig Anlass zur Hoffnung, dass das jetzt plötzlich genauso läuft, wie es laufen soll. Die mangelnden Anpassungen hatten wir ja auch hier schon mehrfach besprochen. Von mhm. daher, es war okay, sie haben es gut gespielt, sie haben ihre Chancen genutzt, sie haben das gemacht, was sie machen müssen gegen den Gegner und was sie machen können gegen den Gegner und haben diese Position, die sie hatten, genutzt und konnten eben aus dieser Position der Stärke raus. Wenn du mal mit was weiß ich, über 20, deutlich über 20 Punkten führst, dann setzt du den Gegner auch schon mal unter Druck. Und dann kann die Defense trotz des zugegebenermaßen nicht gerade berauschenden Tacklings, das war teilweise auch wieder ganz, ganz schlimm, ähm, trotzdem einigermaßen gut sich darstellen und das Spiel ähm, für den Gegner außerhalb der Reichweite halten.
0: Was mir relativ gut gefallen hat, muss ich sagen, ist Josh Morgan der ja von uns auch hier mehrfach kritisiert wurde, hat ein wirklich sehr gutes Spiel gemacht, hat gute Catches gemacht, ich sehe hier gerade einen durch die Mitte, auch den Touchdown gemacht, war natürlich auch notwendig, wenn Michael Crabtree quasi ein Totalausfall ist, kann man nicht alles über die beiden Titans abbügeln und das fand ich jetzt persönlich ein absolutes Highlight, was einen Spieler angeht, der es geschafft hat, anscheinend ein bisschen die Kurve zu kriegen in diesem Spiel und hat doch ordentlich, muss ich sagen, ja, hat gemacht und auch seinen Touchdown gemacht. Also das war eine durchaus positive Situation in der Offense, mit der ich vorher nicht gerechnet hatte. Also im Gegenteil, wie gesagt, gerade Crappy, ich habe es auch noch mal eben gesehen, wirklich einfache Bälle, die er fallen gelassen hat, gegen die Chargers darf sowas natürlich nicht passieren. Gibt es jemanden für euch, aus eurer Sicht, der besonders herausgestochen hat mit einer Leistung, die er so nicht erwartet hattet?
1: Ich kann mich nur eigentlich nur anschließen mit Josh Morgan. Da war ich auch sehr positiv überrascht. Hätte ich jetzt so auch nicht erwartet. Er hat natürlich bei, dem, bei seinem Touchdown ein bisschen auch davon profitiert, dass die Seahawks ein bisschen vor die Niners Defense gespielt haben. Sprich, so richtig ernsthaft tacklen wollten sie ihn anscheinend doch nicht. Aber es waren auch gute Moves dabei. Und auch gerade der längere Pass, den er bekommen hat, den er gefangen hat, das war doch schön, das war doch gut anzusehen. Er hat die Rolle ausgefüllt, die wir eigentlich von Crabtree erwarten. Normalerweise musst du davon ausgehen, wie du es ja auch gesagt hast, dass das Michael Crabtree diese Rolle spielt und dass derjenige der ist, der die Pässe bekommt, der die Pässe auch anzieht und die Bälle festhält. Das hat er nicht machen können, nicht immer war er top angespielt, aber ich muss von einem äh, First-Rounder, Wide-Receiver in seiner zweiten Saison auch durchaus mal erwarten, dass er so Dinge fängt. Und äh, da bin ich halt auch bei dem Punkt, dass ähm, er kritisiert wurde und dass sein Offensive Coordinator dem nicht unbedingt widersprochen hat, dass er seine Routen nicht sauber läuft und nicht genau da und so läuft, wie er laufen soll. Da muss er sicherlich dran arbeiten. Und in dem Moment, und das war das Positive daran, hat eben Josh Morgan einspringen können in dem Spiel. Es wäre schön, wenn das häufiger könnte. Es wäre noch besser, wenn Michael Crabtree von sich aus so stark ist, dass ein starker Josh Morgan eine dritte Anspielstation im Passspiel darstellt. Das wäre eigentlich noch der Fall. Den würde ich eigentlich noch gerne mal sehen irgendwann.
0: Oh ja, das wäre natürlich eine fantastische ähm, Triple Option sozusagen, wo man ein bisschen was machen kann. Ähm, was die Schwierigkeiten, die, die Crabtree hat, wirken sich natürlich auch ein Stück weit auf... Ähm, die Quarterbacks aus. Ich meine, wenn man wenn du einen ähm, Wide hast, der seine Routen nicht vernünftig läuft, den spielst du natürlich auch nicht ganz so exakt an, wie es sein sollte und wenn er dann auch noch Bälle, die fangbar sind, fallen lässt, ist das kein wirklich gutes Zeichen für diese Offense. Ich hoffe, da finden sie eine Lösung. Chris, ist denn bei dir irgendjemand, der so herausgestochen ist oder vielleicht eine Unit Linie oder so, die, die dich besonders überrascht hat am Wochenende? Nee, ich kann mich eigentlich dann
2: nur euch anschließen. Ähm, für mich eigentlich auch ähm, Crabtree ein bisschen die Enttäuschung und äh, Josh Morgan die große Überraschung. Ähm, von dem her, eigentlich äh, alles, was ihr gesagt habt, kann ich so nur unterschreiben. Was ich mich jetzt noch kurz interessieren würde, ist äh, Bezug nehmen auf das, die Kritik des schlechten Tacklings von vorhin, äh, die beide eigentlich angebracht haben. Ähm, Denkt ihr, dass die Verletzungen speziell bei den Inside-Linebackern da eine, einen Einfluss gehabt haben?
0: Ich weiß nicht, waren sie gegen Green Bay denn auch schon verletzt Da war das ja noch schlechter? Und es waren ja auch nicht nur die beiden Inside-Linebacker. Verletzungen gerade, ich glaube an der Hand sind die, glaube ich, beide verletzt, haben natürlich einen Einfluss aufs, aufs Tackling, aber man hat noch andere Möglichkeiten, das anzusetzen. Das sollte eigentlich für, für Spieler eines Kalibers wie, wie Patrick Willis keinen allzu großen Einfluss haben. Aber da man nicht genau weiß, wo ist ein Schmerz oder was die Ursache ist, kann es natürlich sein, dass das hier größere Probleme da sind, die zu schlechten Tackling führen. Dann müsste man aber konsequenterweise ihn auch einfach austauschen, weil ein Inside-Linebacker, der nicht vernünftig tackeln kann, der nützt dir nicht wirklich was. also Das ist natürlich eine unschöne Situation. Wobei eigentlich zurzeit können die beiden Inside-Linebacker in Summe nicht ersetzt werden. Eigentlich kommen wir hin, weil beide ein bisschen schwierig zurzeit und äh, wenn die beiden heute Abend nicht wirklich einsatzfest sind, also zumindest einer von beiden nicht wirklich einsatzfähig ist, dann dürfte das auch ein äh, langer Abend werden, befürchte ich. Genau. Weißt du, das hat einen Einfluss, Verletzungen von den beiden?
1: Das kann durchaus sein. Also, wenn die da ein Stück weit gehandicapt sind ähm, und nicht so richtig rangehen können, dann hat das mit Sicherheit einen Einfluss. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das überhaupt nichts aus, äh, an Auswirkungen zeigt, weil ich meine, wenn du nicht gescheit vernünftig mit der Hand hinlangen kannst und und vernünftig tackeln kannst, dann gehst du auch schon mal ein bisschen anders ran. Du versuchst vielleicht auch, das zu kompensieren und damit stehst du vielleicht auch anders gegenüber deinem Mann. Und das ist sicherlich ein Punkt, ähm, da muss man wirklich überlegen. Bringt's was, ein Patrick Willis? Äh, einen, einen Jackie Spikes drin zu lassen, wenn man, wenn man weiß, die können ihre Leistung nicht bringen. Das ist aber eine Gratwanderung. Ich meine, die Frage ist, wen hast du hinten dran? Und kann der besser spielen als Willis und Spikes mit ihren Verletzungen? Das ist natürlich auch immer noch der andere Punkt, ähm, und da bin ich mir nicht so sicher, ob, ob die Verletzungen wirklich so gravierend sind in ihren Auswirkungen, dass die, die hinten dran stehen, jetzt äh, plötzlich besser sind als Willis und Spikes so wie sie dann auf dem Feld stehen.
0: Wir werden sehen, was heute Abend passiert. Ich habe gerade einen Tweet von, von Takeo Spikes gelesen, der gefragt wurde, ob er und Willis spielen können heute Abend. Und äh, er sagte nur, er wünschte, er könnte es zurzeit sagen, dass es drei Stunden her. Das Spiel ist in drei Stunden nach... Das klingt jetzt nicht allzu optimistisch, um das mal so auszudrücken. Ich bin gespannt. Ähm, ansonsten, was, worüber wir eigentlich relativ wenig gesprochen haben in letzter Zeit, äh, sind die Special Teams. Und ähm, jetzt gerade, nachdem wir den Touchdown kassiert haben, habe ich nochmal geguckt, wirklich berauschend sind die Special Teams, sowohl in der Coverage als auch im Return, nicht? Oder ähm, habe ich da jetzt irgendwie was übersehen in den letzten Tagen? Also meiner Meinung nach ist unsere Feldposition nicht immer die günstigste und wir lassen doch ein bisschen viel zu. Rainer, siehst du das ähnlich? Oder über über ähm, ich das Thema gerade.
1: Das mag sein. Also ich hatte das jetzt irgendwie nicht so im Blick, dass das so gravierend schlimm wäre. Ähm, der der Return-Touchdown, den man kassiert hat, das war allerdings ähm, wirklich schlimm. Also da habe ich eigentlich, das kann nicht wahr sein. Ich meine, gut, jetzt ist Washington nun wirklich kein schlechter. Das hat er ja auch schon häufiger bewiesen. Aber ähm, da war doch ein bisschen zu wenig da. Und da war auch für mich ähm, ein Punkt, wo ich gedacht habe, Menschenskinder, ähm, wenn das gleich am Anfang passiert, dann sieht die Sache auch wieder anders aus. Also von daher war es schon mal gut, dass das ähm, nicht gleich am Anfang passiert ist. Zu dem Zeitpunkt, als es passiert ist, konnte man es einigermaßen verschmerzen. Aber das ist nicht mehr so schlimm. Aber trotzdem, das war ein Punkt, da muss man sicherlich dagegen angehen. Und das Tackling, was bei der Defense kritisiert wird, das setzt sich durchaus in den Special Teams fort. Allerdings, wie gesagt, so wirklich gravierend hatte ich das jetzt nicht empfunden. Ich werde aber in Zukunft mal ein bisschen genauer drauf achten, versprochen.
0: Ja, ah, das ist gut, weil, weil ich, wir haben es eigentlich nie besprochen, aber irgendwie ähm, habe ich, es war so ein, so ein Eindruck, dass, dass wir gerade, also was die Panz angeht, dass wir da doch oft relativ äh, viel Yards zulassen. Chris, hast du da irgendwie, ist dir was aufgefallen so in der letzten Zeit?
2: Ähm, nee, ich, also ich sehe ja eigentlich die Special Teams nicht so ähm, als Problembereich. Also, vor allem verglichen halt mit dem, was wir schon kennen von den Special Teams. finde Vor allem die Returns sind eigentlich teilweise ganz gut. Wir ähm, so, haben nicht die Top Returns, das sicherlich nicht, aber es ist so ein absolutes Mittelmaß. und äh, Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ähm, wenn, unsere, wenn unsere Offense und unsere Defense dann normal spielt, kann man die stoppen oder auch Punkte machen aus also den Field Positions. Ähm, schlussendlich, wenn man nach, ab heute Abend schaut, dann haben wir sicher die Top äh, Special Teams, denn äh, mein Kollege, der Chargers Fan ist, der hat, glaube ich, schon ein paar weiße Haare äh, wegen Chargers Special Teams. Also, da, wenn man eigentlich das Negativbeispiel sehen will, dann muss man sich die Chargers anschauen. Von dem her können wir eigentlich da ganz zufrieden sein. Ähm, zwar ist jetzt nicht so, dass wir reihenweise ähm, Touch, Return-Touchdowns äh, bekommen, äh, wir haben auch aber auch keine, von dem her ist wirklich für mich so Mittelmaß, von dem, was man eigentlich, ja, kann man gut mitarbeiten, äh, fehlt nichts. Also so ein bisschen in diese Richtung.
0: Prima. dann haben wir ja schon eine schöne Überleitung, gerade zum Charterspiel, du hast es angebracht, Chris, ähm dann bitte ich dich auch gleich dein, deine Einschätzung zum Charter-Spiel zu machen. Besteht eine Chance, dieses Spiel zu gewinnen? Und wenn ja, was müssen die Frontliners tun? Und wie dramatisch wäre es, wenn sie es nicht verlieren, äh nicht gewinnen würden?
2: Also grundsätzlich mal eine Chance, dieses Spiel zu gewinnen, besteht absolut. Ähm, dabei gilt ganz klar das Gleiche wie gegen die Seahawks: ähm, Keine Fehler und Fehler ausnutzen. Ähm, Natürlich gilt in jedem Fußballspiel, denn äh, keine Fehler machen und Fehler ausnutzen, heißt man gewinnt ein Fußballspiel in der Regel. Ähm, ich denke, gegen die Chargers wird ein Element noch ein bisschen wichtiger sein als gegen die und das ist die Aggressivität. Ich denke, da muss man einfach noch ein bisschen mehr das Glück auf seine eigene Seite zwingen versuchen. Also man muss vielleicht noch ein bisschen mehr blitzen äh, die denn der Druck auf Rivers muss ganz klar da sein, wie, wie glaube ich du Martin vorhin ges richtig gesagt hast, ein Sack gegen die schwache Line der Seahawks ist zu wenig, ähm, ich denke da muss wirklich noch mehr Druck auf die Pocket kommen, ähm, Rivers ist nicht ein irgendwie mobiler Quarterback, von dem her kann man ihn mit äh, Druck sicherlich äh, in Probleme bringen, ähm, wenn man aber dann, wenn man passiv ist, das wird von Rivers eigentlich immer bestraft, denn ähm, werfen können, dies, äh, können die Chargers und von dem her sage ich eigentlich vor allem geht es darum, die Chargers schnell unter Druck zu setzen, ein Big Play der Defense oder so, wäre natürlich äh, sensationell und das dann wieder in der Offense ausnutzen. Wenn man eigentlich auf, in einen guten Start kommt, dann sind die Chargers diese Saison nicht so souverän wie auch schon, dass sie jetzt einfach sicher gewinnen. oder so. Die Chargers sind schlagbar, das haben einige Teams diese Saison schon gezeigt, aber ich glaube, man muss da die. habe das Spiel gegen die Raiders zum Teil gesehen, das zweite Spiel gegen die Raiders, das sie auch verloren haben, und da hatten, hatten die Raiders wirklich einen super defensive Gameplan, da war so viel Druck auf, den, auf der Pocket- ähm, die haben Rivers kaum eine Chance gelassen, mit Zeit das Passgame zu etablieren und haben so auch gewonnen. Und von dem her, das müssen die von Niners auch versuchen, wirklich diesen Druck aufzubauen und dann kann man was erreichen. Ähm, für die Offens denke ich, da bleibt eigentlich der Gameplan ganz klar derselbe. Ähm, ohne Frank Gore wird man in einem solchen Spiel auch. Das Spiel auseinanderziehen müssen. Äh, George Stephens ist äh, durchaus keine schlechte, macht aber auch so den einen oder anderen Fehler, den man ausnützen kann. Äh, es ist aber sicherlich das deutlich stärkere Team als die Seahawks. Von dem her sind Fehler absolut äh, verboten. Und ja, ich hoffe da wirklich, dass, die, dass das die Offens schafft. Dass sie, da, ähm, dass sie das packen, dass sie die Punkte machen, wenn sie die Chancen haben, aber keine schlechten Entscheidungen treffen. Das Spiel wieder, wiederum wäre gut, wenn sie es breit gestalten können. Wie wir vorhin, vorhin gesagt haben, ähm, die Tight Ends sind sicher eine Option. Dann eben sollte auch Crabtree sich ein bisschen Mühe geben und ähm, die Bälle wirklich fangen. Und wenn Josh Morgan mal so ein Spiel hinlegt, dann wird es ziemlich schwierig werden für die ist äh, wirklich alle zu coveren. Ich hoffe wirklich auf das Pass-Game, dass das auch eine gute ähm, eine gute Streuung gibt, äh, was jetzt die Receiver betrifft und vielleicht die Streuung bei Alex Smith ein bisschen kleiner ist. Hast du einen Tipp? Ähm, ja, alles in allem denke ich, hat eben trotzdem, dass es nicht reichen wird. Äh, leider. Ähm, irgendwie war das sind die sind die Chargers hat von einem anderen Kaliber. Aber ich hoffe, da mein Kollege, der Chargers Fan ist, das Spiel schauen kommt, äh, dass es ein langes, knappes Spiel ist. Ähm, ich sage jetzt mal, die Chargers gewinnen mit vier Punkten Unterschied.
0: Okay. Rainer, ich hoffe, du bist noch Bayerns, dass du eine Internetverbindung noch gehalten hat. Wie sieht es denn bei dir aus, kleine Vorschau auf das Spiel? Was müsste man denn machen, um das Spiel zu gewinnen? Und äh, wie glaubst du, dass es ausgeht?
1: Ähm, noch hält die Verbindung. Seltsamerweise war auch nur der, der große Rechner weg vom Netz, ähm, während das Notebook immer noch dran war. Und Darüber läuft zumindest Skype. Also ich hoffe, dass das auch weiterhin hält. Ähm, ja, insgesamt zum Spiel. Ähm, ich hatte das, glaube ich, schon vor dem Spiel gegen die Packers gesagt. Ähm, die Niners haben keine Chance und die sollten sie nutzen. Und ich kann das auch hier eigentlich nur sagen. Wenn ich mir angucke, dass die... Ähm, Chargers eben in der Offense die zweitbeste Passangriff der Liga haben und auch beim Lauf an 13. Stelle immerhin stehen und von den Punkten her das drittbeste Team sind und im Schnitt praktisch 400 Yards pro Spiel machen, dann ist das schon verflixt viel und das hört sich richtig, richtig gut an. Für mich ist Rivers einer der Top-Quarterbacks in der Liga, der im Prinzip nur noch stärker werden kann, der kann noch einiges rausholen und es wird eine ganz, ganz andere Aufgabe werden, als gegen die Seahawks mit einem wirklich relativ schnell, völlig verunsicherten und, und fahrigen Matt Hasselbeck anzutreten. Ähm, Wie Chris schon gesagt hat, der Schlüssel dürfte eigentlich sein oder müsste es eigentlich sein, den Pass zu stoppen. Das heißt, Druck auszuüben auf Rivers, dass der ins, ins Schwimmen kommt. Äh, das wird verflixt schwer werden. Ähm, vor allen Dingen, wenn natürlich tatsächlich Willis und Spikes nicht dabei sein sollten, äh, dann fehlt auch eine, eine echte Macht gegen den Lauf. Und äh, wenn man sich anguckt, Tolbert, Matthews und, und Strolls haben insgesamt jeweils Minimum 4,3 Yards im Schnitt für den Lauf. Das ist ja nun auch mal eine echte Hausnummer. Und das bei zwei oder drei Leuten zu haben, ist richtig gut. Ähm, von daher gibt es eine ganz, ganz schwere Aufgabe für die Niners. Ich finde, die Niners haben dann eine Chance, wenn entweder die Niners relativ früh in Führung gehen und diese Führung halten können, oder wenn sie sehr dicht dran sein sollten und es geht so ins vierte Quarter rein und vielleicht sogar Mitte, viertes Quarter und die Niners sind in Schlagdistanz, also wirklich mit einem Field Goal hinten, dann könnte das Ganze kritisch werden. Denn die Chargers stehen, ich glaube, noch mehr als die Niners, wirklich unter dem Druck, zwingend gewinnen zu müssen. Sie können nicht darauf vertrauen, dass sie über, über eine Wildcard in die Playoffs kommen. Sie müssen gewinnen, um an den Chiefs dran zu bleiben und um eine Chance zu haben. Für die Niners ist die Saison natürlich auch im Moment so gelaufen, dass man natürlich sagen kann, wir sind nur ein Spiel hinten dran letztendlich. Natürlich haben wir eine echte Chance auf die Playoffs. Trotzdem denke ich, dass es eine ganz andere Situation nochmal bei den Chargers ist. Zumal die ja auch zu Hause spielen heute Abend. Zu Hause haben sie zwei Spiele verloren, die allerdings äh, doch relativ knapp, knapp gegen New England und gegen die äh, Titans, glaube ich, war es. Ansonsten haben sie ihre anderen fünf Spiele zu Hause gewonnen. Ähm, so gesehen sind das jetzt, wenn sie jetzt das Spiel haben, wenn ich das richtig sehe, auch das letzte Heimspiel für die Chargers in der Regular Season. Für die geht es wirklich zwingend darum, hier jetzt mal Punkte zu holen und die Punkte hier zu machen. Sonst könnte das verflixt eng werden für die Chargers. Ich sehe die Chargers wirklich eher noch, noch stärker als die Niners. In der Position, dass sie sagen müssen, wir müssen gewinnen. Das kann die Chance der Niners sein, aber sie müssen, wie gesagt, selber das Spiel eng halten oder über längere Zeit in Führung liegen, sodass die Chargers vielleicht dann nervös werden, vielleicht auch ein bisschen mehr machen müssen, ein bisschen riskanter spielen müssen, als es eigentlich wollten. Und dann haben die Niners eine Chance. Ich halte allerdings die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das so kommt, für eher gering. Und ich habe bei der 49 Niners Forecast getippt, dass die Niners mit 10 Punkten verlieren. Und ich bleibe bei dem Tipp, dass die Niners mit 10 Punkten verlieren werden. Ich freue mich, wenn es knapper ist. Wenn sie gewinnen sollten, wäre ich höchst begeistert. Aber ich bleibe bei meinem Tipp, dass die Niners das Spiel verlieren mit, ja sagen wir mal, um die 10 Punkte rum.
0: Ja, das Spiel ist ein äh, etwas ungewöhnliches Spiel. Du hast du schon gesagt, zwei Teams, die jetzt nicht gerade den besten Rekord der Welt haben, äh, spielen eigentlich um einen Playoff Platz, nicht in der gleichen Division, aber in ihrer jeweiligen Division. Was natürlich ähm, einen extrem großen Reiz äh, hervorruft. Und ähm, ich finde es sehr ja schade, dass ich morgen arbeiten muss, das Spiel nicht live sehen kann. Bin gespannt, was rauskommt. Ähm, was es halt so interessant machen könnte, ist, dass die Chargers zwar statistisch gesehen einfach ein Top-Team der Liga sind, dass sie aber nicht in der Lage sind, ihre Spiele kontinuierlich zu gewinnen. Und ähm, so wirklich erklären kann man sich das kaum. Da wirft Philip Wielgertz 430 Yards gegen Oakland und das Spiel wird mit 8 Punkten verloren. Oder er wird 450 Yards gegen Seattle und das Spiel wird verloren. Also das, das äh, ist, da ist auch eine gewisse inkonstant in dem Team drin. Es werden auch Fehler gemacht und obwohl man eine gute Scoring-Offense hat, scheint man einfach nicht oft genug zu scoren. Das kann es ja nicht sein, ähm, dass, dass äh, die diese Spiele verloren werden, obwohl man statistisch dominant ist. Und ähm, das müssten sich die 49ers angucken, wie die Teams das gemacht haben, also dass man auch gegen die Chargers gewinnen kann, wenn Philip Rivers ein paar hundert Yards wirft oder wenn einer der Runningbacks wirklich ein, ein gutes Spiel hat. Weil es gibt definitiv Möglichkeiten gegen die Chargers ähm, die, die ausreichenden Punkte zu machen. Und, ähm, aber auch da ist die Frage, wo, wo ist es denn, wo kommt es denn her? Sie haben die beste Passverteidigung, sie haben die, die, die ähm, Viertbeste Laufverteidigung, die beste Yardsverteidigung, die elftbeste Verteidigung, was Punkte angeht. Und trotzdem haben die Chargers sechs Spiele verloren. Also, man kann die Chargers schlagen, man kann sie zu Hause schlagen. Und was sie vor den Niners tun müssen, ist tatsächlich ähm, anknüpfen an das, was sie offensiv in der ersten Halbzeit gezeigt haben, wo man wirklich relativ flexibel gespielt hat, wo man die Chancen versucht hat auszunutzen, wo man ähm, versucht hat, äh, Klar, auf Vernon Davis zu gehen, aber trotzdem die anderen ins Spiel zu bringen. Leider hat es nicht immer geklappt. Man hat selbst versucht, Ted Ginn mit einzubringen, der irgendwie nicht in der Lage ist, den Ball zu fangen, was ich persönlich wirklich sehr schade finde, weil das noch eine schöne weitere Option wäre. Und über Crabtree haben wir ja auch gesprochen. Aber die Fordinadas haben sehr viele Formationen genutzt mit drei Wide Receivers auf einer Seite. Gut, das haben die Chargers jetzt gesehen, aber da kann man was draus machen, wenn man nicht wirklich mit drei Fleiß unterwegs ist, sondern versuchte, die, die Verteidigung auf der Seite zu knacken. wenn man dann kontinuierlich 15, 20 yards machen kann, vielleicht mal ein Tackle bricht, dann kommt man auch zu Punkten. Äh, Verteidigung, völlig klar. Ähm, man kann sich weder auf den Lauf noch auf den Pass konzentrieren. Dazu sind eigentlich die, die Spieler der Chargers zu stark. Es geht eigentlich nur darum, dass die Front Seven dieses Spiel gewinnen muss. Sie muss Druck auf, auf Rivers ausüben. Sie muss ähm, die beiden Running Backs versuchen zu stoppen. Ähm, die muss ähm, äh, in der Lage sein, kontinuierlich auch diesen Druck aufrecht zu erhalten und äh, spätestens dann, wenn es Richtung Endzone geht, zumindest nicht die Touchdowns zuzulassen, sondern vielleicht maximal Field Goals. Ähm, was man wahrscheinlich nicht schaffen wird, ist, ähm, wie andere Teams das gemacht haben, 30, 40 Punkte einzuschenken und dann das Spiel auch zu gewinnen, nachdem man vielleicht 30 selber bekommen hat. Man muss hier deutlich besser in der, in der Scoring-Defense sein, ich glaube aber, dass die Vorderen das trotzdem in der Lage sein sollten, kontinuierlich Punkte zu machen. Das, ähm, Alex Müss hat gezeigt, dass, dass er die offenen Receiver finden kann. Ähm, und ähm, daher bin ich eigentlich ganz hoffnungsvoll, dass es zumindest knapp gehalten werden kann. Was definitiv besser funktionieren muss, ist der Lauf. Ähm, die Yards, die Average Yards im letzten Spielgrad von Dixon waren. Ganz gut, allerdings war ein extrem langer Lauf dabei im Verhältnis zu, zu den Gesamtjahrts und dann ist man plötzlich beim Schnitt von zwei Yards für die normalen Läufe und damit wird man gegen die Chargers nicht viel ausrichten können. Ich bin trotzdem ein bisschen hoffnungsvoller als ihr. Ich sage, das Spiel geht in die Overtime und äh, dort werden die von den anderen den Cointos gewinnen und viel Fehkoot schießen und das bringt nach Hause bringen. Ähm, mal gucken, in acht, neun Stunden, werde ich aufstehe, was daraus geworden ist. Aber sie sind nicht chancenlos. Ähm, dazu spielen die Chargers einfach nicht konstant genug. Das Spiel letzte Woche gegen äh, die Chiefs sollte man da nicht allzu sehr in den Vordergrund spielen. Man hat festgestellt, dass die Chiefs ohne Matt Kessel nur noch halb so gut sind. Es war mal sehr viel kritisiert worden, aber er spielt eine gute Saison. Und dahinter ist nichts bei den Chiefs. Das heißt, ohne ihn ähm, sehen die Chiefs schlechter aus, als sie eigentlich als Team sind. Und daher würde ich diesen Sieg nicht allzu hoch einschätzen im, im Verhältnis zu anderen Spielen. Und ich hoffe einfach, dass die von den das hier konstant eine gute Leistung bringen können. Ich bin ehrlich gesagt gespannt. Und ähm, ja, vielleicht stelle ich mir so den Wecker, dass ich zumindest das vierte Quartal nochmal sehen kann. Das wäre ja nicht schlecht. Achso, ich habe einen Tipp, ach doch, Tipp hab ich ihn abgeben. Unentschieden, genau. Ähm, jetzt, ich hatte ja schon angekündigt. Ich habe noch was für dich. Ja, klar, logisch. Äh,
2: und, und zwar, äh, du hast ja die Frage gestellt, wie kann äh, San Diego verlieren, wenn sie so dominant sind in der Offense? Uh, und in der Defense und da uh, kommt die dritte Unit ins Spiel und das sind die Special Teams. Beispielsweise das Spiel gegen die Seahawks, wo uh, Philip Rivers irgendwie die 421 Yard oder was werft, haben sie, glaube ich, zwei Return-Touchdowns kassiert. Und gegen die Raiders war es, glaube ich, haben sie die ersten zwei Punts geblockt gekriegt, einen zum Safety, einen also, zum Touchdown. Uh, also nehmen die Chargers haben ultra schlechte Special Teams, die sie Spiele gekostet haben, also äh, die bei den sechs Niederlagen gehen wahrscheinlich mindestens zwei, wenn nicht drei, so wie ich äh, meinen Kollegen am Montag dann jeweils äh, sich ärgern höre, äh, gehen auf die Kos auf Kosten der Special Teams, also da die sind wirklich schlecht diese Saison und von dem her, die haben sicherlich Spiele verloren, weil sie so schlechte Special Teams hatten, wie du eben gesagt hast, super Pass-Offens und so wenn, wenn du den Touchdown spät im Spiel wirfst, der dir eigentlich die sieben punkte führung bringt gegen die Seahawks, und dann kriegst du den Kick-Return-Touchdown und dann das Ganze nochmals von vorne, dann, äh, ja, das kostet, kostet die, kostet die George-Siege.
0: Das ist richtig. Zwei äh, positive Nachrichten noch, was gerade von den Beat Reporter getweetet wird. Zum einen hat Matt Barrow sowas äh, gesagt wie, das das fast ein Heimspiel vor den ers ist. Er sieht sehr viele Leute in Rot. Das Zweite, was Matt Mayoko gerade äh, getweetet hat, ist, dass äh, Willis und äh, Spikes wohl eine gebrochene Hand, ja, jeder eine gebrochene Hand, nicht zusammen eine gebrochene Hand haben, aber dass sie ähm, wahrscheinlich heute Abend gegen San Diego spielen werden, das ist ja immer eine gute Nachricht, wahrscheinlich hier mit einem, mit einem dicken Cast um die Hand, äh, um das Ganze zu schützen. Und dann muss man halt doch äh, mit den Schultern oder mit der anderen Hand versuchen zu tacklen und äh, ich hoffe, dass, dass sie die, die, die den Gags der, der, der Chargers einigermaßen in den Griff bekommen können also das sind doch äh, gute Nachrichten äh, die, die die Chancen meiner Meinung nach noch, noch erhöhen und wenn wirklich die Fans äh, reisen nach San Diego hoffe ich auch, dass sie sie nicht gleich buhen wenn es mal im ersten Moment nicht funktioniert so dann hatten wir angekündigt ähm, dass wir eine neue Serie beginnen werden die Serie Die Zukunft der 49ers, heute der Teil 1. Und hier wollen wir erstmal damit beginnen, vielleicht zu, herauszubekommen, was man überhaupt tun muss, wenn man in der Situation der 49ers ist, um wieder zurück zu einem, vielleicht nicht gerade Super Bowl-Contender, aber zu einem kontinuierlichen Gast in den Playoffs zu sein, der auch wirklich Chancen hat, dass das Titel, den, den Titel zu holen. Patentrezept gibt es wahrscheinlich nicht. Jedes Team macht es anders oder auf die eine oder andere Weise anders. Man sucht sich ehemalige Kommentatoren, die man zu General Managern macht oder man sucht sich ehemalige Trainer, die viel Erfahrung haben, die ein Front Office führen. Oder man sucht sich ehemalige Quarterbacks, die plötzlich eine Rolle haben im Management und Trainer entscheiden sollen. Das, ich, das waren die Denver Broncos, wo jetzt die Gerüchte sind, dass John Elway einen großen Part im Front Office übernehmen soll und unter anderem mitverantwortlich sein für die Suche des neuen Headcoaches. Auch eine Taktik, die nicht immer aufgehen muss, wenn nur weil einer gut gespielt hat, heißt das nicht, dass er ein guter Frontoffice-Mann ist. Ähm, Rainer, wie siehst denn du das? Was glaubst du denn, wie die 49ers? Oder ach, wir wollten es vielleicht eher nicht in den Monolog halten, aber versuchen wirklich in eine Diskussion hier zu kommen. Wie siehst du das? Was glaubst du, wie müssten die Fortininers rangehen? Ich will jetzt nicht sagen, Single Terry weg oder sowas, dass darum geht es nicht, sondern wie, wie sollte man ein, ein, ein Team aufbauen? Wie sollten die Fortiners ihr Team aufbauen, um wieder zu, äh, nicht alter Größe, aber zu einer Größe aufzusteigen?
1: Wenn sie zu einigermaßen zu ernsthaft, einer ernsthaften Größe werden wollen, müssen sie vor allen Dingen eins werden, nämlich besser. Und zwar rundrum. Ich beziehe mich hier nicht nur auf die Spieler und darauf, dass das Team besser werden muss oder ein besserer Coach oder Sonstiges. Die, die ganze Franchise insgesamt muss wieder besser werden. Das fängt oben an, das hört unten auf oder fängt unten an und hört oben auf. Das kann man sich jetzt raussuchen, wie man will. Insgesamt muss das alles besser werden. Das heißt, bessere Entscheidungen treffen im Front Office, bessere Entscheidungen treffen, was Auswahl von Coaches angeht bessere Entscheidungen auf dem Feld treffen, da sind dann die Spieler gefordert, bessere Entscheidungen im Playcalling treffen, was dann wieder die Coaches angeht und diese ganze ähm, und auch im, im sicherlich natürlich kann man immer noch ein Stück besser werden auch über die Draft und über die Free Agency. Es ist das Gesamtpaket, was besser werden muss und ich denke mal ein guter Schritt wäre natürlich, dass, äh, das da sind wir uns, glaube ich, jetzt wirklich fast alle einig, ähm, ein guter Schritt wäre das, einen neuen Headcoach zu haben in der nächsten Saison, jetzt völlig unabhängig davon, was jetzt diese Saison passiert, und da den richtigen Griff zu tun. Aber da sind wir genau bei dem Problem, welcher ist denn der richtige? Also insgesamt bleibt für mich festzuhalten, die Niders müssen, müssen insgesamt besser werden, sie müssen respektabler werden auf allen Ebenen um wieder zu in etwa in den Bereich zu kommen, in dem sie schon waren.
0: Ja, klar, nur die Frage ist, wie kommst du an diese Situation? Ich meine, du musst du, du, kannst, du musst in der Lage sein, sogenannte Football-Entscheidungen zu fällen. Das, das ist, glaube ich, das, das Entscheidende. Und die Fortinanders haben jetzt mit Lisa Längen einen Non-Football-Exec entlassen, der sicherlich keinen Einfluss hat darauf, wie das Thema spielt und äh, sieht so aus, als wenn, wenn man das Front-Office ein Stück weit verdünnen würde. Aber ähm, ich, man sagt es ja auch bei allen anderen Organisationen, der, Kopf fängt, äh, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Und darum glaube ich, wenn man eine Generalüberholung äh, eines Teams machen will, braucht man auch äh, die generale Überholung des front Office, Dass Man muss da entsprechend die Leute haben, eine Struktur haben, die, die, die in der Lage ist, ein football zu führen, die in der Lage ist, Talent zu evaluieren, und zwar Talent sowohl was Coaches als auch was Spieler angeht. Man muss natürlich jemanden haben, der die Verträge macht, aber das ist eher so eine, so eine, so eine zweite oder eine so nachgelagerte Situation. Nur weil du gute Verträge machst, spielst du natürlich nicht unbedingt gleich besser, aber du musst da in der Lage sein, bestimmte Leute zu holen und dann langfristig an ein Team zu binden. Das heißt, derjenige, der die Verträge macht, ist auch relativ wichtig und dass ein Posten, der mit dem Bagma hatte, glaube ich, gar nicht schlecht besetzt ist bei den 49ers. Aber das Front Office selber ähm, ist, ist, was Football angeht, extrem unerfahren. Und das ist, glaube ich, ein extrem großes Problem, was die 49ers haben. Und darum fängt es für mich daran an, dass man im Front Office die richtigen Entscheidungen fällt. Ein, ein, entweder einen Präsidenten holt, der die Football-Entscheidung fällt und dann an Jet York berichtet und dort die Entscheidung abfällt. oder dass man einen General Manager holt, der aber ähm, auch dafür verantwortlich ist, den, den Trainer ähm, zu holen und auszuwerten, und nicht, dass man einen Trainer und einen General Manager mehr oder weniger gleichberechtigt gegen, nebeneinander stellt. Das finde ich persönlich äh, nicht unbedingt die glücklichste Lösung, aber das fängt das, das im Front Office an und äh, jedes Team. Was erfolgreich ist, hat auch ein halbwegs gutes Front-Office. Da mag der eine oder andere jetzt nicht immer mit glücklich sein. Ich meine, man hat ja gesehen, wie oft auf das Front-Office an die Chargers geschimpft wurde und Eli Manning wollte überhaupt nicht spielen. Aber wenn man sich jetzt mal anguckt, drei von den Top-10-Quarterbacks in der NFL sind irgendwie von den Chargers in die NFL geholt worden mit Drew Brees, Eli Manning und Philip Rivers. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass man ähm, gute Footballentscheidungen gefällt Man fällt auch schlechte Entscheidungen, um Michael Turner zu traden oder wegzugeben und Tom Linsen zu behalten, war sicherlich eine der dümmeren Entscheidungen, die man in dem Team gefällt hat. Ähm, aber äh, es fängt halt oben an. Und man sieht das auch bei den, bei den Cleveland Browns, die sich Mike Holmgren geholt haben oder damals die Dolphins, die sich ähm, ähm, Bill Parcells geholt haben, dass, dass man nur mit Football-Sachverstand anfangen kann, ein Team umzukrempeln. Es muss auch nicht immer Erfolg haben, ist völlig klar. Aber ähm, Hobby-Footballer oder Leute, die, die eigentlich nicht mit dem, mit dem aufgewachsen sind, auch nicht unbedingt die Verbindung haben und auch das Talent nicht erkennen können, ähm, führen eigentlich mittelfristig zu, zu wenig Erfolg. Das muss man einem deutlich mal konsternieren. Und darum ist, glaube ich, das Erste, was man machen sollte, sich klar werden, wie ist die Front-Office-Struktur, wen brauche ich wirklich, wen hole ich rein, wer fällt die Entscheidung und von da runterbrechen auf, auf die nächsten Ebenen.
1: Fällt bei mir ja auch, das fällt bei mir auch unter das, was ich eben gesagt habe, unter das Besserwerden. Wenn du im Front Office gewisse Strukturen drin hast, die effektiver arbeiten können. Wenn du im Front Office Leute drin hast, die diesen Football Sachverstand mitbringen. Und wenn du dann vielleicht noch Leute dabei hast, die auch noch Vielleicht sogar ein echtes Herz für die 49ers haben. Das ist aber keine zwingende Voraussetzung. Die müssen Football-Sachverstand haben und sie müssen vom Footballerischen her die richtige Entscheidung treffen. Aber dann hättest du Leute da drin, mit denen du eine Struktur aufbauen kannst, wo du dann insgesamt im Front-Office besser bist, damit auch die besseren Bedingungen schaffst für das Team insgesamt. Das Team muss keine Rundumversorgung in dem Sinne haben, dass ich da für jede Kleinigkeit jemanden im Front-Office brauche, jemanden in meinen anderen brauche. Ich brauche die entsprechenden Voraussetzungen. Wenn der Sachverstand da ist, und wenn ich die richtigen Leute hole, seien es Coaches, seien es Spieler, wie auch immer, wenn ich die richtigen Leute dann hole, dann kann das Team wiederum insgesamt besser werden und auch ganz anders arbeiten, weil eben im Hintergrund ebenfalls ganz anders gearbeitet wird. Von daher bin ich völlig bei dir, dass im Front Office hier einiges sich tun muss. Ein bisschen hat es angefangen, ich denke da ist noch einiges im Busch und ich bin da sehr gespannt drauf, was da in den nächsten Wochen und Monaten passiert.
2: Ja, für mich, für mich ist es eigentlich gleich. Äh, ich sehe es ähnlich. Für mich geht es in die Richtung Professionalität, die die Folgen verbessern müssen. Ähm, in gewissen Ansicht, äh, Bereichen, die Entscheidungsträger klar machen, wer entscheidet was und dann da die richtigen Leute holen, ähm, da wird ein großer Umbruch ähm, kommen müssen. Ich finde irgendwie die dieses... Front-Office-Konstrukt mit irgendwie drei Leuten, die da irgendwie ein bisschen entscheiden mit der äh, Balke, ähm, Chad York und Marat. Äh, das geht irgendwie nicht. Da ist irgendwie nicht die, die eine Person, die entscheidet da äh, im Front-Office, was Fußball betrifft. Ähm, und bei den Coaches, äh, die sind irgendwo in der Vergangenheit stecken geblieben, was ich jetzt irgendwie in der modernen NFL auch nicht professionell empfinde und ich denke, da, da muss man wirklich die Strukturen, wie er sagt, hinbringen, dass man sagt, okay, wer soll was entscheiden und dann wirklich mit Leuten suchen, die diese Funktion einnehmen können. Ähm, beginnt ganz klar im, im Front Office hört beim irgendwie Wasserträger auf, aber da müssen wirklich alle am gleichen Strick ziehen und irgendwie hatten wir bisher teilweise auch sieht man es jetzt in der Mannschaft, dass, dass da gewisse Systemschwierigkeiten da sind. Dass eigentlich die Mannschaft gar nicht auf ein System ausgerichtet ist. Das kritisiere ich ja schon länger. Aber da, muss wirklich das, das, da müssen die Strukturen reinkommen, wo man sagt, das ist unser Bild, dahin wollen wir, das ist unser Team. So soll das aussehen und dann eigentlich das auch verfolgen. Das geht sicher nicht, nicht von heute auf morgen, aber man muss jetzt beginnen, diese Strukturen hier
0: hineinzubringen. So, ich habe gerade eine Nachricht bekommen von Frixini, dass irgendwie ähm, dass das Radio bei ihm nicht mehr geht und der Freund der Server zu lange braucht, um eine Antwort zu senden. Falls uns noch irgendjemand sonst hört oder nicht hört in diesem Moment und uns hören sollte, dann tippt das bitte mal an dem -Type in dem Swipe-Type-In-Thread drin, ob wir hier irgendwo ein Problem haben. Wahrscheinlich werden wir es eh kurzfristig nicht lösen können. Aber wir müssen natürlich dann auch nicht sinnlos jetzt stundenlang ins, ins Leere hereinrabbeln. Ähm, ähm, Dirk hört uns ja glaube ich auch oder ähm, ich ihn zumindest im online chat vielleicht kannst du mal kurz äh, eintippen, Dirk, ob, ob du uns noch hörst. Gut, ähm, eine, eine entscheidende Frage ist glaube ich, wie fängst du an, das Ganze zu machen? Ich meine, die Fortiniters wollen einen oder müssen einen neuen Coach holen, wollen hoffentlich auch. Ähm, wir haben gesagt, das Front Office ist in einer Situation, das nicht wirklich optimal ausgestattet ist. Das heißt, eigentlich müsstest du ja jetzt in den nächsten zwei, drei Spielen die Entscheidung im Front Office fällen, damit du alle Coaches, die denn, oder deren Teams quasi ausgeschieden wird, auch sofort zu einem Interview bekommen kannst, um eine Coachentscheidung zu fällen. Ich meine, es wäre natürlich tödlich, wenn du jetzt erstmal nach der Saison vier Wochen brauchst, um einen General Manager oder ein Front Office über, zu, über, zu überarbeiten und dann fängst du an, eine Coachsuche zu machen und dann haben wir plötzlich wieder Dennis Eriksson. Ist natürlich echt eine schwierige Kiste. Ne? Und, und, das ist. Klar, das fängt jetzt gerade an und darum verstehe ich auch nicht, warum ähm, so Unruhe ist, wenn jetzt wieder, wieder in Anführungsstrichen jemand das Team verlässt. Wir werden noch relativ viele haben, die das Team verlassen wollen oder müssen, was ja auch gut ist. Und ähm, ich sehe es aber ein Stück weit kritisch, weil, weil du das gesagt hast: man braucht Kompetenz im, im, im Front Office, die im Moment meiner Meinung nach so nicht da ist und die müssen jetzt ähm, einen äh, ein Coach suchen oder sie müssen jemanden erstmal suchen. Der, ähm, der, der General Manager ist. das kommt ja auch mit dazu. Ich meine, wenn du die Strategie gehst, ich will einen starken Football-Zaren haben, den musst du ja auch erstmal identifizieren, finden und überreden, dass er die nächsten Schritte machen kann. Und das ist natürlich eine extrem große Aufgabe für die 49 und ähm, Ich habe ja auch schon, schon so kurze Sachen gelesen zum Thema Gruden, der durchaus gerne nach San Francisco kommen wollen würde, dessen Sohn aber gesagt hat, die ziehen 2012 erst nach San Francisco und das habe ich jetzt mehrfach gelesen, dass er irgendwie bis 2012 äh, ähm, warten müsste. Das könnte fast danach klingen, dass die das jetzt ein Jahr lang erstmal ihr Front Office in, in, in Ordnung bringen und danach anfangen den Coach zu suchen. Ich, könnte fast sogar der bessere Weg sein, egal was man zum Singletary hält oder nicht, aber jetzt nächster Schnellschuss ohne vernünftiges Frontoffice hat natürlich auch echt Risiken, wenn nächste Coach niete.
1: Das immer aber jetzt das, das ist ja genau dieser Punkt. Es könnte halt wirklich sein, dass die Aufgabe insgesamt ein Umbau des Frontoffice plus neuer Coach und dann noch natürlich möglichst einen Coach, den du jetzt holst, der für die nächsten Jahre Erfolg ins Team reinbringen kann, dass das insgesamt eine Aufgabe ist, die für eine Offseason oder Ende der Saison und für eine Offseason viel zu groß ist. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass wir in eine Situation reinkommen, die wir uns so vielleicht auch nicht wirklich wünschen, nämlich die, dass am Front Office angefangen wird zu bauen, das dann umgesetzt wird, wir irgendwie über die nächste Saison kommen müssen. Ich glaube, so viele wären nicht wirklich glücklich mit Singletary, wenn das weitergeht und dann erst an einen anderen Coach denken. Nur die Frage ist halt wieder, dass wenn das sich festsetzt, dass eigentlich jeder jetzt oder viele davon ausgehen, dass Singletary nach dieser Saison Geschichte ist in, in San Francisco, wenn man dann ihn doch noch behalten würde, das wäre eine ganz, ganz schwierige Situation, weil, glaube ich, ganz viele wirklich dann darüber nachdenken würden, naja, Singletary bleibt jetzt halt noch eine Saison, ist quasi derjenige, der den Platz für den nächsten Head Coach warm halten soll, bis die im Front Office sich alles eingerichtet haben, bis das alles geregelt ist und bis das auf Kurs ist. Das könnte ein Problem werden, wenn das wirklich in die Richtung läuft sehe ich da durchaus Schwierigkeiten auf die Niners in der nächsten Saison zukommen. Vor allen Dingen dann, wenn, auch wenn man ihm das vielleicht nicht zutraut, am Ende vielleicht Singletary mit dem Team plötzlich doch noch Erfolg haben sollte. Ähm, ihn dann zu entlassen, wenn die nächste Saison eine ganze Ecke besser laufen sollte, ich spekuliere mal nur für den Fall der Fälle, das würde dann würde dann, denke ich, richtig schwierig wäre. Ja, aber
0: dann brauche ich ihn ja auch nicht zu entlassen. Nee. Wenn er ja eben,
2: das würde das mir ja auch gefallen. Also, ich sag's mal so, wenn wenn jetzt irgendwie äh, Mike Singletary plötzlich das Buch findet, äh, moderner Football äh, für Coaches, dann und wir wirklich einen Football spielen, der auch Erfolg haben kann, und, na, dann, na, lass Singletary im Amt. Also, ich sag ja, er kann ein guter Coach sein. Ich die Spieler haben Respekt vor ihm, die, die Spieler hören auch auf ihn, wenn er was sagt, äh, weil er halt eine, eine Figur ist in, im Football, auf die man halt hört. Aber wenn, im Moment bringt er die einer irgendwie nicht in eine Lage, wo man sagen kann, das wird nachhaltiger Erfolg haben. Wenn das jetzt irgendwie mit Front-Office umstrukturieren, guten Picks, eine gute Mannschaft nächstes Jahr so kommt, dass er plötzlich Erfolg hat. Ähm, sich weiterentwickelt, dann kann er auch bleiben. Was ja. ich noch sagen möchte, ist eigentlich die, der Punkt, man kann jetzt nicht umbauen und in einem Jahr vielleicht schon wieder. Vielleicht gibt es auch ein bisschen einen Weg, wie die Seattle Seahawks gegangen sind. Da gab es auch ein klein bisschen Front-Office-Umbau. Ähm, es kam Jim Mora als Hack-Coach oder wurde eigentlich zum Head coach gemacht. Ein Jahr ja. später gab es den wirklichen Front-Office-Umbau und Carroll kam hinein. Also es kann vielleicht durchaus so kommen, dass man jetzt äh, Mike Singletary rauswerft und äh, einen neuen Head Coach nimmt, von dem man denkt, okay, der bringt unser Team weiter. Wenn es dann nochmals äh, Front Office Änderungen gibt, kann es auch sein, dass man halt nochmals eine Änderung hat, aber dann vielleicht bereit ist. Ähm, schlussendlich muss man kurzfristig in meinen Augen auch etwas ändern, ähm, weil ich wirklich noch nicht denke, dass Singletary bereit ist, so viel zu lernen und ähm, so modern zu werden, dass die Fortnite das wirklich erfolgt.
0: Ja, nur was machst du? Dann stellst du einen Coach für ein Jahr ein, der das auch fast weiß, dass er nur für ein Jahr da ist. Weil, wenn, wenn du merkst, ein Team ist im Umbruch im Front Office und du wirst geholt, kannst du davon ausgehen, dass, wenn die tatsächlich sich für die Football-Star-Strategie ähm, entscheiden, dass dann dieser Coach nicht lange überleben wird. Weil, ähm, wie ein neuer Coach einen neuen Quarterback haben will, will ein, ein starker Mann am Front Office seinen eigenen Coach haben. Das ist natürlich wieder mit Geld verbunden, wieder mit Unsicherheit verbunden, wieder nimmt es ein Stück Kontinuität raus. Das ist, das ist ein Stück weit ein Dilemma, was die Fort haben. Ja. Und wenn du sagst, ich möchte langfristig ein Team aufbauen, also ich, ich gucke jetzt nicht auf das Jahr 2011 und 2012, sondern ich gucke vielleicht auf die Jahre 2013 und folgende, könnte es tatsächlich der bessere Weg sein dass man mit dem Front-Office anfängt, jetzt versucht noch vielleicht einen, einen guten Quarterback zu bekommen in dieser Offseason und in der nächsten Saison erst das Coach-Thema angeht und zwar dann, wenn jemand im Front-Office sitzt, der einen vernünftigen Coach auch auswählen kann. Das, das, das ähm, könnte sich äh, langfristig für das Team einfach auszahlen. Klar, die Fans und wir alle werden, werden extrem sauer und ungeduldig sein, aber ähm, vielleicht würde man dann im Jahr 2013 zurückgucken und ja, wir haben zwar alle 2011 geweint und gekotzt und geschimpft und sonst was gemacht, aber es war der richtige Weg. Und, und ähm, ich bin extrem gespannt, was die 49ers machen, wie die das hinkriegen werden. Und ähm, ich habe jetzt Gerüchte gehört, die mir überhaupt nicht gefallen haben, dass nämlich Paragmarate ähm, General Manager werden soll. Und das halte ich für eine absolute Fehlentwicklung. Das ist, er ist kein Footballmensch, er ist ein Wirtschaftsmensch, er kann Verträge machen, er kann verhandeln, aber er kann nicht unbedingt Talent evaluieren, Sogar sowohl was den was den Coach als auch was die Spiele angeht. Und wenn man diese Entscheidung fällt und dann daraufhin einen Trainer holt, dann dann sehe ich ein Stück weit schwarz. Und bevor sich diese Entwicklung abzeichnet, sage ich jetzt persönlich, dann nehme ich lieber noch ein Jahr Singletary in Kauf, wenn sie anfangen im Front Office eine vernünftige Situation, eine vernünftige Struktur aufzubauen.
1: Das ist dann aber genau wieder auch ein Punkt, wie, wie gehe ich da dran und auf welche Zeit verschiebe ich es? Wir hatten ja vor, vor nicht allzu langer Zeit diese, diese Frage, wie das Window of Opportunity für die Niners in der jetzigen Besetzung aussieht und ich denke, wir waren da so einigermaßen einig, das muss jetzt nicht zwingend in den nächsten zwei Jahren passieren, dass sie ganz oben mit angreifen, weil sie doch noch gerade in der Offense eine recht junge Mannschaft haben, die sich entwickeln kann, die weiterkommen kann und dass wir da durchaus auf ein paar Jahre hinaus das sehen kann und in der Defense durchaus sowieso sich was tun muss und was ändern muss, sodass es sein kann, dass wirklich erst in ein paar Jahren dieses Team wirklich an seinen Zenit kommen kann. Wenn das so ist und wenn die ers insgesamt diese Situation genauso einschätzen, dann stimme ich dir zu, dann wäre eine Lösung wirklich sinnvoll zu sagen, wir nehmen jetzt das Front Office in Angriff, wir packen Football-Sachverstand in das Front-Office rein und da würde mir eine Idee mit Marathi als, ähm, als General Manager genauso wenig gefallen wie dir. Das, das wäre für mich schlimm, wenn das so kommen würde. Ähm, aber dann wirklich Football-Sachverstand ins Front-Office reinpacken, das nächste Jahr irgendwie über die Runden bringen, eventuell jetzt einen Quarterback holen, der ein bisschen was bringen kann hier als Free Agent und dann daran gehen mit einem neuen Coach, mit einem neuen Coaching-Staff, dann wirklich zu sagen, jetzt haben wir unser Team zusammen, der bringt seine Ideen für das Team ein und dann legen wir los und dann ziehen wir das Ganze durch.
0: Absolut richtig, vor allen Dingen, wenn du, wenn du diesen Weg gehen willst, würdest du auch keinen großen Sinn machen, wenn du jetzt in diese Off-Season viel in einen neuen, jungen Quarterback investierst, dann wäre wahrscheinlich der Weg über einen Veteran und sei es Carsten Palmer oder wer auch immer, der bessere Weg, der dich drei Jahre oder zwei Jahre begleitet, bis du halt das Front Office und den Coach da hast, der dann entscheidet, welcher Quarterback kommt. Wenn das der Weg ist, dann also wenn die das wirklich konsequent diesen Weg gehen, erwarte ich auch nicht einen, einen Megatrade für einen Andrew Luck, wenn er zum Beispiel da wäre oder erreichbar wäre, dann, weil man dann das Risiko hat, du holst dann in zwei Jahren den Trainer und der sagt, nee, der Quarterback gefällt mir nicht. Wobei, wenn der gut spielt, wird er das auch nicht sagen. Aber man hat schon viele Dinge erlebt mit Trades von, von, von Jay Cutler und, und ähm, ähm, na, wer ist jetzt in Denver? Hilf mir, Karl Orton. Karl Orton. Um, es ist halt eine, eine schwierige Kiste. Ne? Und dann, dann, dann hat man einen Football-Coach da, Football da und der sagt, nee, den Quarterback will ich jetzt aber nicht. Das ist ein gewisses Risiko. Was, glaube ich, nicht passieren wird, ist das, was Diablo eben geschrieben hat, mit Per als General Manager und Bekauer als Head Coach, das wird im Leben nicht passieren. Diese beiden Egos werden so zusammenballern, wenn die da sind, dass das bringt nichts. bringt. will eigentlich im Gegenteil eher mehr General Manager Funktionen haben, als es für einen Trainer meiner Meinung nach gut ist. Andererseits schließt sich gerade sein Window of Opportunity. Man hat so einen gewissen Eindruck, er bringt sich wieder ins Gespräch und würde vielleicht auch auf, auf gewisse Postchen oder Funktionen verzichten, um jetzt einen wirklich guten Job zu kriegen. Aber das Extrem, also den, den Dickkopf-Parcell und den Dickkopf-Kauer, sowas wird nicht passieren. Wenn man halt ein Parcell hat, wird es wahrscheinlich eher ein junger, aufstrebender Coach sein, ähm, mit noch nicht ganz so einem großen Ego, der dann vielleicht mittelfristig übernehmen kann, wenn Parcells dann gehen würde, wenn man jetzt Parcells nimmt. Und, äh, was ich aber durchaus einen guten Weg finde, ich muss nicht einen Headcoach haben, der schon 20 Jahre im Geschäft ist und drei Super Bowls gewonnen hat, die Wahrscheinlichkeit, dass er mit neun Team Viertnull ist, ist sehr gering. Und, und da ist es vielleicht gar nicht schlecht, in der heutigen Zeit einen jungen, aufstrebenden Coach zu haben, der gewisse Coacherfahrung hat. Er muss nicht über headcoach Head-Coach-Erfahrung haben, er muss einfach gut sein. Singletary war nicht mehr Koordinator, da ist ja noch ein großer Schritt dazwischen gewesen.
1: Sind wir jetzt wieder beim Thema Habo? Ähm,
0: Habo, ich will ihn jetzt nicht in, äh, speziell benennen, dass es Habo sein muss. Aber dass du irgendjemanden nimmst, der halt nicht verbraucht, ist, der auch mit neuen Ideen in die NFL hereinkommt, der aber schon eine Autorität hat und Erfahrung hat und, und was bewegen kann. Aber wie gesagt, die Stadt allein die Statistik sagt, dass das ein Erfolg in einem Team mit dem Headcoach garantiert nicht unbedingt oder ein Erfolg im anderen Team garantiert. Im Gegenteil, die wenigsten Coaches, die es geschafft haben, mit einem Team in den Super Bowl einzuziehen, sind es mit dem zweiten nochmal. Das heißt, wenn man darauf guckt, macht es fast eher Sinn, dass man sich auf einen jungen, aufstrebenden Koordinator oder College-Coach fixiert und der das Team dann übernimmt mit neuen Ideen. Wenn du dann nämlich einen starken Mann, einen starken GM nach vorne hast, der kann dir natürlich auch helfen, die, die Football-Entscheidung in der NFL noch, noch, noch besser zu fällen. Weil du brauchst dann einfach nicht diese extreme Expertise ähm, beim Head-Coach. Der soll einfach nur Head-Coach sein, ein gutes System einführen, die Leute führen können.
1: Also dann bin ich bei dir. Wenn, wenn, ich bin nicht unbedingt der Fan im Moment, ähm, einen, einen College-Head-Coach als, als neuen Head-Coach der 49ers zu haben. Ähm, aber ich bin bei dir in der Situation, wenn der General Manager da ist, der über ausgewiesenen Football-Sachverstand äh, verfügt. Und man auch weiß, der ist seit Jahren, seit Jahrzehnten dabei. Der kennt die richtigen Leute. Der hat seine guten Entscheidungen getroffen. Der weiß, wie der Hase läuft. Dann jemanden zu nehmen, der genau in solchen Fragen hier unterstützend dabei sein kann, da bin ich bei dir. Da könnte ich mich mit einem, mit einem Head Coach wie Harbour durchaus anfreunden. Aber wirklich nur in dem Fall. Ähm, in dem Fall, wenn eben genau im, im Front Office keiner da ist, der diesen Football-Sachverstand einbringen kann, dann will ich wirklich keinen vom College, sondern dann muss bitte schön der Head Coach diese Expertise selber mitbringen. Da muss der die Erfahrungen mitbringen. Und nur unter der Bedingung. Aber wie gesagt, ein starker General Manager, der wirklich Ahnung vom Geschäft hat und seit Jahren, seit Jahrzehnten und dann jemand vom College. Damit könnte ich mich durchaus anfreunden.
0: Wobei Jim Harbo jetzt nicht der klassische College-Coach ist. Ne? Er hat nun wirklich lange genug in der NFL gespielt, während andere College-Coaches, die es in der NFL nicht geschafft haben, diese Erfahrung nicht haben. Das muss man, wenn man jetzt um die Person Harbo diskutiert, ist das ein großer Unterschied, als wenn du den Vergleich hast zu Petrino, zu Saban, oder wie sie alle heißen. Ja, dies, dies waren keine NFL-Profis über 15 Jahre. Also der hat natürlich ein ganz anderes Verständnis von der NFL. Also ich würde ihn jetzt nicht mit einem klassischen College-Coach in einen, in einen Topf werfen, aber ich würde definitiv trotzdem diesen, diesen Weg bevorzugen, einen vernünftigen Football-Sachverstand im Front-Office zu haben und dann einen, einen jungen, aufstrebenden, innovativen Coach zu haben. Was mir gerade auffällt, Chris, bist du eigentlich noch da? Ja, ich bin noch da. Okay. Die Diskussion zwischen
2: euch ist wirklich sehr interessant. Nee, ich, 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 ich sehe das sehr ähnlich. Also von mir aus, ich denke, Harbour wäre ein guter Coach. Stanford nach San Francisco hat ja auch schon mal funktioniert. An dem ihn dann zu messen wäre, aber sicherlich auch ungerecht. Nee, aber Harbour ist ein ausgewiesener, erwiesenermaßen ein guter Coach, ob das dann ob er dann ein wirklich guter Hackcoach coach auf nfl niveau wird, ist auch ist muss müsste sich dann halt zeigen ähm, ich könnte mich wirklich mit dem gedanken auch anfreunden dass das das im front office eine, eine starke person da ist und ein äh, Harpo, ähm, in als Hackcoach coach arbeitet oder dass man halt vielleicht als sagt wenn jetzt beispielsweise Harbo präsentieren könnte bei einem interview man ich bin der meinung man sollte ihn interviewen ihm Ihn, sich mal das anhören. Für ihn wäre vielleicht auch eine ganz gute Lösung, wenn er einen erfahrenen Koordinator neben sich hätte. Jetzt vielleicht wäre bei ihm dann ein Defensive Coordinator das, das Richtige, der vielleicht auch schon Head Coaching erfahren hat, aber nicht äh, jetzt irgendwie hat, dass einer ihm noch ein bisschen da unter die Arme greifen kann. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das noch gut wäre. Eben, letztendlich muss man wirklich müssen die Niners für sich äh, ähm, definieren, wo sie beginnen wollen. Ähm, und da gibt es wirklich, wir, wir können eigentlich da stundenlang darüber reden, weil es gibt so viele Wege, das, das zu machen. Ähm, für mich ist wirklich auch der, die Situation, ein erfahrener Mann im, im Front Office wird eigentlich in jedem Weg, den man einschlägt, eine, eine wichtige Rolle übernehmen können. Von dem her sollte man wirklich auch da da beginnen.
0: Die ganze Diskussion: Wir haben es ja gestern begonnen. Das, was wir jetzt besprechen, das, das wisst ihr natürlich nicht. Das war im Nachgang zu unserer letzten Sendung. Da haben wir kurz über den einen oder anderen Punkt diskutiert, auch wie wir die Sendung aufziehen. Und da sind wir in diese Diskussion da reingekommen. Und der Auslöser war eigentlich die Nachricht oder die, die Diskussion, ob man zum Beispiel Eddie D eine Rolle im Front Office geben könnte. Und zwar nicht unbedingt als den Football-Zaren, sondern dass er quasi seinen Neffen ein Stück weit unterstützen kann, als starke Hand an der Seite der Kontakte knüpfen kann ähm, und der genau in der Lage ist, ähm, diese Front-Office-Umbau zu machen. Also ich möchte jetzt nicht als General Manager haben, als Team-Owner ist das sowieso im Stück der Frage, aber vielleicht kann man seine Expertise und, und seine Erfahrung und seine Connection nutzen, genau diesen Weg, den wir gerade diskutiert haben, auch zu beschreiben. Ich meine, die v müssen ja eine Strategie machen, ähm, und das Aufstellen, wie sie jetzt machen, welche Schritte machen sie, wann machen sie was, wen interviewen sie, wen holen sie wofür. Und selbst dafür sind die jetzigen Figuren im, im, im Front Office nicht geeignet. Das heißt, sie brauchen eigentlich jemanden, einen Berater an die Seite. Und ich glaube, wir waren uns alle einer Meinung. Ein, ein Eddie Di Bartolo hätte da sicherlich einen gewissen Charme. Und ähm, was auffällt, er redet wieder über die 49ers, er gibt Interviews zu den 49ers, er gibt quasi Tipps, was die 49ers machen können. Und das ist ein komplettes Novum. Das ist etwas, was die letzten Jahre, seht ihr mal raus, es nicht hatten. Er ist aufgetaucht beim Thema Buccaneers, er ist aufgetaucht beim Thema ähm, eventuell ähm, Agent zu werden, aber mit den 49ers wurde er nicht mehr in Verbindung gebracht. Und es ging dann letztes Jahr los, als er in die Wall of Fame aufgenommen wurde, was auch mich ein Stück weit überrascht hat. Nachdem die ja anscheinend ein gebrochenes Verhältnis hatten, das war auch nachdem Jet Jaw dazu kam. Jetzt gibt er Interviews, gibt den Vorteil Tipps. Und ähm, das wäre durchaus eine Option. Und vielleicht, ich halte es auch nicht mal für unrealistisch zur Zeit, wenn man sich so anguckt, was in den letzten eineinhalb Jahren passiert ist mit, mit Jet Jaw.
2: Absolut. Also ich denke, ähm, dass Eddie Dean, der wirklich die Leidenschaft gehabt hat, Owner zu sein, wieder zurück ist irgendwie im Umfeld, kann nur schon gut sein für die 49ers. Für die ähm, es ist natürlich immer äh, der Punkt, ob er es nochmals so hinkriegen würde. Es ist eine neue Zeit, ähm, es ist, wenn Eddie die jetzt Owner werden würde, äh, was wäre wenn? Das ist sind riesige Diskussion. Aber er ist wirklich, er war einer der Owner, die wirklich mit Herz und Seele dabei waren und von dem her, ähm, er hat sicherlich das Wissen oder eine Idee und viel Erfahrung, viele Kontakte, die er einbringen könnte und von dem her, warum nicht ihn als Berater zu holen? Ähm, wobei, ihn als Berater zu holen, wäre wahrscheinlich falsch. Ich hoffe, er ist schon da. Also ich hoffe wirklich, dass ähm, Ted York schon mit ihm spricht, mit ihm irgendwie Dinge ausdiskutiert, dass er ihn eigentlich schon an, anfragt, oder vielleicht einfach mal ähm, einen Tipp einholt oder so. Also wenn man wirklich einen Umbruch oder eine gute Entwicklung ähm, auf nächste Saison hin machen möchte, wie du gesagt hast, wenn die vor 1 aus nicht in die Playoffs kommen können, dann ist in drei Wochen, muss muss eigentlich dann schon die erste Entscheidung eigentlich gefallen sein. Nämlich irgendwie äh, Terry behalten oder so. Also müssen Entscheidungen gefällt sein oder gerade gefällt werden. Und von dem her, das dürfte ein ganz wichtiger Punkt sein, dass die folgenden vielleicht schon RDD ein bisschen angezapft haben. Also, ich
0: meine, die Situation war ja durchaus vergleichbar, als, als, als die Debatte das angefangen hat, das, das Thema. Und ähm, man mag ja viel diskutieren über nicht vorhandene Salary-Cap und Gelder, die er bezahlt hat und vielleicht nicht ganz saubere Aktivitäten und, 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 und. und. Aber die, die primäre Entscheidung, die den Erfolg beigebracht hat, war die Trainerentscheidung mit Bill Walsh, den da reinzuholen. Und das ist unabhängig von der Salary Cap, das war einfach eine, eine footballerisch hervorragende Entscheidung, die dieses Team geprägt hat. Und auf sowas hoffe ich eigentlich, dass du da genau nochmal diesen, diesen, diese Entscheidung hinbekommst und dann halt in den heutigen, unter den heutigen Rand- und Rahmenbedingungen, wir hoffen wir ja alle, dass es mit dem CBA weitergeht, dann ein neues Team aufzubauen. Ich meine, er erkennt es ja und das, das ist halt der große Vorteil.
1: Denke ich auch und ähm, eine Idee reinzuholen ins, ins Boot, ähm, ist finde ich eine gute Idee, solange klar ist, dass er in einer beratenden Funktion da ist und er nicht plötzlich so klammheimlich derjenige wird, der hier wirklich alle Entscheidungen trifft, ähm, das könnte die Position von anderen im Team, also gerade im, im Front Office durchaus schwächen. Wenn man hier aber wirklich seine Expertise nutzen möchte, seine Erfahrungen nutzen möchte, auch seinen, seinen Sachverstand nutzen möchte, das fände ich eine gute Idee. Und dieses Interview, das es da gab und dieses Gespräch wohl auch mit Jed York, das finde ich richtig gut dass sowas in die Wege geleitet wurde. Wer auch immer ja letztendlich derjenige war, der das ausgelöst hat, es ist prinzipiell eine gute Idee. Die Frage ist, wie das ausgestaltet wird, wie das weitergeht an der Stelle. Wenn man Eddie mit reinbringen könnte ins Boot, sodass er zum Beispiel bei der Auswahl eines General Managers oder bei der Auswahl eines Coaches oder bei ähnlichen Entscheidungen mitwirken kann, seine Tipps mit eingeben kann, seine Einschätzungen mit eingeben kann, dann fände ich es eine richtig gute Idee. Da kann man wirklich mitarbeiten und da kann man ihn gut einbinden. Das hat nichts mit, mit ähm, Back to the Roots oder, oder schön verhaftet bleiben in den alten Zeiten zu tun, sondern hier geht es einfach wirklich darum, Sachverstand mit reinzubringen, Erfahrungen, Kenntnisse, Kontakte, wie Christus auch schon angesprochen hat, mit einzubringen und das für die 49ers dann zu nutzen, sodass es insgesamt bei den Niners weitergeht. Der kann, er kann ja auch Erfahrungen weitergeben in der Arbeit im Front Office, wie das gestaltet werden kann. Wir hatten es vorhin mit der Restrukturierung des Front Office. Genau da kann er ja seine Erfahrungen auch mit einbringen. Also er sollte es natürlich bitte auf das beschränken, was ähm, auch jederzeit problemlos funktionieren kann und darf und nicht für irgendwelche komischen ähm, ungeraden Sachen, aber Insgesamt wäre das nicht schlecht, wenn man das mit einbringen würde. Natürlich muss man bedenken, dass die Zeiten weitergegangen sind. Wir haben jetzt andere Zeiten als zu seinen Zeiten und da muss natürlich irgendwo ein moderneres Element sicherlich auch mit drin sein. Aber von den Prinzipien, vom Grundsätzlichen her, wie man das aufbaut, denke ich, kann er den 49ers wirklich weiterhelfen. Und ich würde es mir wirklich wünschen, wenn man seine Erfahrungen nutzt und wenn er seine Erfahrungen so einbringen kann, dass die Entscheidungen, die jetzt zu treffen sind, wir haben es ja vorhin davon gehabt, das sind viele Entscheidungen letztendlich, dass diese Entscheidungen gefunden werden, getroffen werden können und dass er dazu beitragen kann. Manche der Entscheidungen müssen wirklich ziemlich bald passieren. Und ich hoffe, dass die Niners hier nicht irgendwelche Gelegenheiten verstreichen lassen und zu spät dran sind, um wirklich was jetzt zu konkret in die Wege zu leiten, was dem Team vielleicht in einem, vielleicht in zwei oder drei Jahren erst wirklich weiterhilft und was dann das Team insgesamt auch langfristig auf einen guten Weg bringt.
0: Also ich würde eine Rückkehr von, von Debato überhaupt nicht als irgendwie back to the roots bezeichnen wollen, weil, weil die Ownership ist eigentlich das Konstanteste, was es im Football gibt. Und wenn du die Roonies anguckst, die jahrelang dieses Team besitzen, nur weil da die Alten mitspielen, heißt das ja nicht back to the old Steelers. Man versucht natürlich, oder man muss sich auch den neuen Gegebenheiten anpassen, was Verträge angeht, was, 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 was Athletik angeht, was Spieler angeht. Und, und die Moderne kommt meiner Meinung nach über den Coach, über die Koordinatoren, über die Spieler, die man auf dem Feld hat. Aber das Front Office selber, das Team an sich, das hat nichts mit Old Fashion zu tun, meiner Meinung nach, wenn man jemand anderen jemand dazu holt, der, der eine Tradition in diesem Team hat. Das ist eigentlich eher was Positives. Und da sehe ich das eher kritischer, was die Broncos machen, dass sie einen, einen für mich relativ unerfahrenen John Elway der schon seit Jahren sagt, er möchte irgendwie am Team was machen, jetzt an so einer entscheidenden ähm, Situation mit, mit teilhaben lässt. Nur weil er ein guter Quarterback war, heißt es das nicht, dass er wirklich ähm, bestimmte Sachen evaluieren kann. Aber vielleicht geht es auch gut. Ich bin gespannt, also was, was da rauskommt. <lacht> Verzeihung. Ja, ähm, ich glaube, das war eine ganz spannende Diskussion. Ich hoffe, euch da draußen hat sie gefallen. Wir werden, wir werden dieses Thema Zukunft der Vorten anders weiterführen. Nächste Woche wird es wahrscheinlich das Thema Head Coach sein. Und dann darauf das folgende Quarterback. Der von leider Chris Crispy hört gerade zu. Chris, in zwei Wochen bitte äh, einen Skype-Account und ein Headset haben. Du musst dabei sein. Ohne dich machen wir das Ganze nicht. Jo, gucken wir zu unseren letzten Tagesordnungspunkten. Es geht weiter mit äh, Round the NFC. Ähm, wie sieht es aus, ähm, Chris, deine beiden Tipps? Ja, genau zwei Spiele sind es. Für die anderen beiden NFC-Begegnungen am Wochenende.
2: Ähm, müsste eigentlich drei Spiele sein, wenn ich es richtig gesehen habe. Äh, sind drei, ist richtig. Zum ersten Mal ähm, kennst du die at St. Louis und ähm, da kommt schon die Hoffnung der Dämpfer für die Playoff-Hoffnungen der Fallen von mir, denn ich tippe auf St. Louis, denn ähm, so unglaublich, wie die Chiefs da vorgeführt wurden von den Chargers, äh, 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 sind die wahrscheinlich im Moment wirklich noch nicht wieder bereit, um, um, um große Würfe zu machen und Castle äh, ist wohl auch nicht dabei. Ähm, und wie wir schon mal gehört haben in dieser Saison äh, in dieser Sendung dahinter kommt nichts äh, von mir gibt es dann einen Sieg für St. Louis ähm, Atlanta in Seattle denke ich äh, Atlanta kommt immer mehr in Fahrt ist, eine, ist absolut das Top-Team der NFC, NFC ähm, und wird das Spiel ganz klar gewinnen äh, damit geht einmal Seattle ein bisschen mehr aus dem Playoff-Rennen raus ähm, Arizona at Carolina ähm, ist so irgendwie ein Zweitligaspiel in der NFL. Äh, schlecht gegen noch schlechter. Aber ähm, äh, Ich denke, Arizona hat äh, viel Mut getankt im Sieg gegen Denver und äh, gewinnt auch dieses Spiel. Das sind so meine Tipps.
0: Ja, ähm, bei mir sieht es ähm, ein Stück weit ähnlich aus. Ich glaube nicht, dass die Seahawks obwohl sie heimstark sind, den Falcons was entgegenzusetzen haben. Die sind wirklich das Top-Team der NFC zusammen mit den Eagles. Vielleicht gibt es jetzt nicht wieder so eine Klatsche wie gegen uns letztes Wochenende, aber ich erwarte doch absolut eine Niederlage der, der Seahawks. Beim Spiel Kansas City gegen St. Louis hängt es davon ab, ob McKessl spielt, muss man eindeutig sagen. Er spielt viel besser, als man es erwarten konnte. Er ist die letzte Saison schon, schon wieder als Bass oder so abgeschrien worden. Aber die Chiefs haben auch ein Jahr gebraucht, um sich zu finden, um ihren Weg zu, zu gehen. Und in diesem Weg ist er einfach mit dabei, gehört da gehört er dazu. Und mit ihm ist es ein ganz anderes Team. Sollten die, sollte Matt Castle in alter Stärke dabei sein, am Wochenende wird es, glaube ich, ein Sieg in St. Louis. An einem anderen Fall würden die Rams das gewinnen. Und Arizona gegen Carolina, Not gegen Elend. Das Spiel kann in eine Richtung gehen, kann in die andere Richtung gehen, aber ich tippe im Endeffekt, dass die, 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 die Panthers ihren zweiten Saisonsieg einfahren werden, aber es ist genauso gut möglich, dass die Cardinals gewinnen und das ist wirklich eins der, der schlechtesten Spiele des gesamten Wochenendes, um es mal so auszudrücken. Einer
1: ja, Ich kann nicht viel anderes dazu sagen. Ich fange gerade mit dem Spiel der Cardinals bei den Panthers an, beim Durchschauen der ganzen Begegnungen, die da sind. Ich habe so viel wirklich interessante Spiele gefunden, dass ich mir gedacht habe, das könnte ein Riesenwochenende sein und dann kommt so ein Klopper dabei noch raus, wo ich mich wirklich frage, wer will das wirklich ernsthaft sehen. Not gegen Elend könnte da unter Umständen noch beschönigend sein. Ich glaube aber wirklich dran, dass die, dass die Panthers zu Hause das gewinnen können. Ich traue es den Cardinals beim besten Willen nicht zu, dass sie dann in Carolina gewinnen, auch wenn Carolina bisher erst einen Sieg hat. Ähm, beim Spiel der Rams gegen die Chiefs, da bin ich ganz bei euch, vor allen Dingen ohne Kessel. Das, da dürfte für die Chiefs nichts zu holen sein. Das wäre natürlich dann wieder aus Sicht der Chargers die Riesenchance, wenn sie gegen die Niners gewinnen. Die Chiefs verlieren in St. Louis, dann wären sie zumindest nach Siegen und Niederlagen schon mal gleich. Das könnte ein interessantes Duell geben. Ich glaube nicht daran, dass die, die Chiefs ohne Kessel irgendeine Chance haben in in Rams, nicht bei äh, ihnen in St. Louis, nicht weil ich die Rams jetzt so übermegamäßig mäßig stark einschätze, aber sie sind zu Hause sicherlich nicht verkehrt und äh, gegen ein deutlich geschwächtes Team aus Kansas City sollte das eigentlich machbar sein. Also da denke ich schon, dass die äh, Rams gewinnen werden. Ähm, mittlerweile glaube ich wirklich nicht, dass die Falcons sich durch, ein, durch eine Atmosphäre wie in Seattle wirklich ernsthaft aus der Ruhe bringen lassen. Das Einzige, was da vielleicht den Seahawks helfen könnte, wäre, wenn wirklich das Wetterhunds miserabel ist, dass da vielleicht die Falcons ähm, wirklich mehr, so viel damit zu kämpfen haben, dass sie vielleicht auch noch relativ schnell in Rückstand geraten und damit in eine Abwärtsspirale reinrutschen. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich gehe auch davon aus, dass die Falcons das Spiel gewinnen werden.
0: Ja, dann kommen wir zu unserem letzten Punkt, Spiel der Woche. Ich fange heute mal an. Extrem schwierig. Also heute hätte ich fast vier Spiele der Woche. Also hier wirklich tolle <lacht> Partien dabei. Wir haben Jacksonville in Indianapolis. Ein absolutes Endspiel um diese, um diese Division in New Orleans gegen Baltimore. Sicherlich eine der interessanteren Partien. Ich habe mich aber letztendlich entschieden für das Thema Jets at Steelers. Die Jets nach zwei Niederlagen plus jetzt diese ganze Geschichte um ihren Assistant Coach, und um das Cheating bei den Special Teams. Sicherlich sowohl spielerisch als auch emotional Geschlecht. Die Pittsburgh Steelers müssen eigentlich dieses Spiel auch gewinnen, weil falls die Ravens zu Hause gegen die Saints gewinnen sollten, wird es sonst eine verdammt enge Kiste zwischen den beiden. Wobei die Divisions-Tiebreaker ist noch für die Pittsburgh Steelers, zugun und zugunsten des Grund der Pittsburgh Steelers. Aber ich erwarte eigentlich einen, aufgrund der Rahmenbedingungen, die wir jetzt in der letzten Woche gehabt haben, ein sehr, sehr interessantes Spiel. Und äh, tippe dabei aber, dass die Steelers zu Hause den Jets die dritte Niederlage beibringen werden, was dann im Endeffekt durchaus für die Jets auch nochmal schwierig mit den Playoffs sein könnte. Ähm, vor allem auch dann wieder, wenn die Baltimore Ravens gewinnen sollten ähm, und die Colts auch gewinnen sollten, dann könnte es tatsächlich für die Jets nochmal eng werden, sogar mit den Playoffs. Nicht sehr wahrscheinlich, aber wenn die jetzt in eine kleine Niedersage, richtige Niederlagenserie hineingehen, ähm, dann kann Großmaul Ryan vielleicht doch dieses Jahr kleinere Brötchen backen. Wer macht weiter? Rainer?
1: Ja, ähm, das wäre eigentlich auch eines von den Spielen gewesen. Ich habe ja vorhin gesagt, es gibt so viele tolle Spiele an dem Wochenende, die richtig interessant sind. Ich finde ein Spiel äh, Packers bei den Patriots richtig interessant. Äh, nicht, dass ich den Packers jetzt viel zutraue, aber das könnte interessant werden. Das von dir erwähnte Spiel ist genauso ein Ding. Oder Baltimore gegen, gegen die Saints. Da sind so viele wirklich tolle Spiele dabei, das schwerfällt eins rauszupicken. Ich habe mir eins rausgesucht, auch wenn ich die Division jetzt nicht wirklich mag, aber ein Spiel aus der NFC East. Da spielen nämlich die Giants zu Hause gegen die Eagles. Beide Teams haben 9-4, stehen an der Spitze mit deutlichem Abstand zu den Redskins mit vier Siegen. Hier geht es wirklich in dem Spiel um die Krone in der NFC East. Für die Giants ist es ähm, das letzte Heimspiel für sie die Riesenchance mit einem Sieg sich vor die Eagles zu platzieren das könnte ein richtiger Kracher werden und ich weiß nicht richtig, wie ich das einschätzen soll, wie das ausgehen kann, das ist für mich ein relativ offenes Rennen ich könnte mir vorstellen, dass am Schluss die Giants knapp vorne liegen. Aber es würde mich kein bisschen überraschen, wenn das Spiel andersrum ausgehen würde. Aber für mich einfach von der, von der Konstellation her, weil es ein Divisionsduell ist, es sind die beiden klarführenden Teams in der Division. Hier geht es wirklich um den Titel in dem Spiel. Und deshalb das Game of the Week, Giants gegen Eagles.
0: So Chris, jetzt hast du Zeit für deine 15 Spiele in der Woche.
1: Ja, dann beginnen wir mal. Äh, nee, ich meine... Es sind
2: wirklich ein paar spannende Spiele dabei. Für mich ist so eine Auswahl aus etwa vier Spielen gekommen. Ähm, ist so meine neue Taktik, ich sage mal, welche Spiele in gekommen kommen und entscheide mich dann irgendwie äh, mit Münzwurf oder so für eins. Nee, ähm, Jacksonville at Indianapolis ist, ist, muss absolut eine Auswahl sein, denn wer könnte sich von uns vorstellen, dass Peyton Manning im Januar nicht mehr Football spielt oder respektive nicht in den Playoffs ist? Sehr unvorstellbar, dass die Colts das nicht schaffen. Es ist nur mal nah dran, das eben wirklich zu verbocken. Müssen unbedingt gewinnen. Dann Green Bay in New, York, äh New England. Ähm, für mich auch ein interessantes Spiel. Vor allem eben kann Aaron Rodgers spielen. Wenn Aaron Rodgers spielt, dann wird es ganz interessant. Ansonsten eine klare Sache für New England. Also da hängt sehr, sehr viel ab. Davon. Dann für mich auch ein ganz interessantes Spiel. Wirklich sehr, sehr interessant ist Chicago in Minnesota. Bin Chicago wird eigentlich ein Heimspiel haben, so was das Wetter anbelangt, äh, denn das Spiel wird ja draußen stattfinden und da sind die, sich die Bears definitiv mehr, äh, eher gewöhnt. Wird sicherlich interessant sein, das zu sehen und schlussendlich komme ich zu meinem Game of the Week und das ist für mich New Orleans in Baltimore. Äh, New Orleans kommt äh, immer besser in Fahrt und Baltimore hat eine super Defense, Von das könnte ein ganz, ganz interessantes Spiel werden. So von meiner Seite New Orleans at Baltimore, Game of
0: the Week. Wunderbar. Ja, dann sind wir durch für heute. Fragen haben wir, glaube ich, auch keine mehr offen gelassen. Call in, gibt es auch keine Anfragen. Ein kleinen Hinweis noch von uns an euch, die nächsten drei Sendungen... Werden am Donnerstag stattfinden. Ich glaube, die nächsten beiden Wochen das ist eindeutig klar. Ich nehme nicht an, dass ihr am 24. Und 31. uns zuhören wollen würdet. wenn Falls wir eine Sendung wollen, würden. wollen wir aber auch nicht ein Besseres zu tun. Auch äh, das Letz-, die letzte Woche, äh, letzte Sendung der regulären Saison wird an einem Donnerstag stattfinden. Stellt euch darauf ein. Wir werden die Zeit 22 Uhr vorbeibehalten. Ähm, nur damit ihr Bescheid wisst ansonsten hat es mir wie immer sehr Spaß gemacht gerade die Diskussion um die Zukunft war eins der Highlights der bisherigen Sendung für mich, muss ich sagen und äh, ich hoffe, dass wir so weitermachen können ich bedanke mich bei euch, danke Rainer danke, dir auch, danke, tschüss danke, danke Chris
2: kein Problem, hat Spaß gemacht
0: und äh, ja, ich hoffe, dass wir morgen alle aufstehen und äh, ein nicht allzu schlechtes Ergebnis für die das gesehen haben wird. allen da draußen danke ich fürs Zuhören oder fürs Downgeloadet haben, wenn ihr es dann später hören wollt. Wir stellen auch sicher, dass wieder die aktuelle Sendung kommt. Beziehungsweise, wenn ihr glaubt, was wir letztes Mal hatten, dass ihr die, zunächst die alte Sendung hört, guckt euch an, wie lang das Stream ist. Und wenn er länger als anderthalb Stunden ist, dann sind wieder beide Sendungen hintereinander, dann einfach ein Stück weit vorschieben. Das war's von uns. Wir hören uns nächsten Donnerstag. Schönes Wochenende. Ciao.